Hey guys, j'espère que vous allez très bien. Il commence à faire beau. La slush, la crème à glace. C'est parti. Ah, on dirait que je suis ces gros antidépresseurs. Alors, j'espère que vous allez bien pour un autre épisode de Dress Tape cette semaine. Hein. Là, on, a, on a pas que la saison est pas finie, mais oh, tranquillement, on se rapproche de la fin. Et on a un autre superbe invité aujourd'hui, Jean-Luc. Grand-Pierre, juste avant que je vous le présente, ça fait longtemps que j'avais pas fait de pro-shop culturel, puis ça fait quand même... Plus d'un an qu'on est en pandémie, puis je me disais, bon, vous avez sûrement euh, un certain roll-ball des services de streaming, Netflix et compagnie. Vous avez sûrement fini les services comme on finissait des jeux vidéo. Et c'est pourquoi cette semaine, euh, il vient à mon attention un vieux documentaire, ben vieux, 11 ans, un documentaire qui date sur les Stachny. J'avais vu plusieurs reportages à travers les années, mais il y en a un que je trouvais qui, euh, qui était assez intéressant, qui est sur YouTube. Et le nom du documentaire, ben, pour le trouver sur YouTube, c'est Stachny, entre parenthèses, documentaire, <rire> qui est, on dirait, un nom de fichier un peu approximatif. Mais c'est en fait un, un documentaire qui avait été diffusé à Télé-Québec en 2010 sur l'histoire des frères Stachny, évidemment Peter, Anton et Marianne, euh, tout, tout, il y, a des, il y a des portions qui sont filmées en Slovaquie, il y a des portions en Slovaque, il y a des portions, mais évidemment, toutes euh, avec les sous-titres en français, des, des bouts aussi avec les gars qui, qui parlent très bien français. Anton a un accent français, Marianne un golf, euh, terrain de golf, je pense, et puis un, un hôtel à Québec. Peter, là, il est plus anglophone. Ben, il parle français aussi, mais il, il a habité plus aux États-Unis avec ses enfants. On se rappelle que Paul Stachny et euh, membre de l'équipe américaine, son fils. Donc euh, voilà, Donc c'est pour tous ceux qui connaissaient pas, qui étaient peut-être moins familiers avec le fait qu'ils ont fui, euh, ils ont quand même fui euh, par la backdoor, une espèce d'histoire un peu James Bond qui a failli virer au cauchemar, il trouvait pas Anton. Bon, peu importe, toute l'histoire des Stachny et euh, qui est sur, dans ce documentaire-là sur YouTube. Je le rappelle, c'est Stachny. S-T-A-S-T-N-Y, en parenthèse documentaire, et c'est posté par le compte de Richard Hamel. Euh, je ne sais pas si c'était un gars qui écoute le podcast, mais on le salue, parce que je le dis parce qu'il y, y a tellement d'affaires sur les stachnies, puis de, de reportages, puis de docu, que c'est pour euh, l'identifier. Donc, euh, voilà. Euh, également, j'ai, euh, je sais pas, ça, ça va être difficile dans, dans euh, deux semaines, en ce moment, les, les, je l'enregistre toujours d'avance pour les membres du Patreon, mais euh, j'ai recommencé à faire des spectacles. Là, on, on se croise les doigts au moment d'enregistrer ceci. Le, le gouvernement a annoncé, bon, que à Montréal, les, euh, le couvre-feu revenait à 8 heures, malheureusement. Mais mon show du 16 avril au terminal, des, euh, que, que les gens avaient acheté même des billets l'année dernière, il y a un an, a quand même lieu juste plus tôt, en tout cas, à ce moment-ci, on touche du bois. Euh, sachez que j'ai d'autres dates qui s'en viennent en mai et en juin, et c'est complètement du nouveau matériel. J'essaye, ça fait un an qu'on n'a pas joué, j'ai que du nouveau matériel. C'est un peu casse-gueule, c'est un peu fou, mais si vous êtes game de venir écrire un nouveau choix avec moi, des nouvelles tunes, des nouvelles jokes, des nouvelles idées complètement burlesques, parce que je ne sais pas si le mot c'est burlesque, mais en tout cas, euh, absurde, euh, ça se passe au terminal. Donc, euh, les dates vont être, évidemment, vous allez voir sur euh, mes réseaux sociaux, mais davidbocage.com, euh, les dates devraient être euh, mises en ondes. Puis si on est capable de faire deux shows par soir, dépendamment des, des heures de couvre-feu, on va le faire et essayer de, de rentrer le plus de fois 30 personnes à la fois. Donc, euh, voilà, merci à ceux déjà qui ont leur billet. Ça me fait extrêmement plaisir, ça me fait chaud au cœur euh, de venir tester des jokes malaisantes. Euh, des fois voulu, des fois pas voulu. Euh, des fois, c'est des malaises voulus. Des fois, c'est... Ah, 
peut-être c'était pas drôle finalement. Mais euh, <rire> c'est le fun de faire ça. Puis je pense que de faire ça. Puis je pense que ce qui est cool aussi, c'est que tout le monde a juste tellement envie de pas être chez eux en ce moment que que ça donne des moments un petit peu là, le fun. Alors voilà, donc allez checker ça, davidbocage.com, il y a des shows qui s'en viennent. Et également, euh, en espérant que ça se passe bien, mais quand on touche du bois, mais euh, je risque d'aller accompagner mon ami Pierre-Yves Desmarais dans son dans son petit leg gaspésien. Euh, donc je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent de partout au Québec. Et euh, évidemment qu'une partie de mon cœur est en Gaspésie. Euh, mon père qui est de New Richmond, on a une maison là-bas, donc euh, ça serait, euh, si je touche du bois, mais la première fois que je joue à New Richmond de, de ma vie, puis je suis passé en Gaspésie avec la tournée Catherine, tout ça, puis on n'avait même pas joué à, à cet endroit-là précisément. Donc, euh, j'espère franchement qu'on va se voir là-bas, euh, en première partie moi, de, de Pierre-Yves, pour l'occasion et euh, tout ce qui est un peu l'Est du Québec. Please, please let us be God! OK. Alors aujourd'hui, Jean-Luc Grandpierre qui débarque à Dressel Tape. Encore une fois, les merveilles de la technologie, parce que les portes qui ont été ouvertes un peu par la pandémie et, et Zoom, euh, parce que Jean-Luc habite à Columbus, en Ohio, où il a évidemment joué pendant plusieurs saisons. Peut-être se rappellent, certains se rappellent de lui avec les sorts également de Buffalo. Il a d'ailleurs une panoplie d'anecdotes sur les Dominique Hachek et, et autres joueurs de notre enfance de ce monde dans le podcast. C'est un gars extrêmement sympathique, extrêmement gentil. Euh, il est vraiment adorable. J'espère qu'il qu va repasser au Québec prochainement. Euh, je l'ai rencontré le 12 mars 2021. Donc là, hein, déjà, vous avez remarqué dans les derniers épisodes, des épisodes plus récents. Ça, c'est vraiment cool aussi. Euh, je n'ai rien d'autre à dire pour présenter ce gars-là. Vous allez voir, il est adorable. et euh, il, il se présente, euh, il se passe de présentation, mais surtout, il, il a, on n'a rien à rajouter. C'est un gars adorable. Tu as envie de prendre une bière avec lui. Puis, il y a encore, euh, il est, pour un gars qui habite aux États-Unis, il y a vraiment un Français qui m'a impressionné. Mais je, je, souvent, j'ai des, des soeurs qui ont été à l'extérieur du pays. Puis, des fois, tu, tu vois, quand tu parles plus français, sa femme est anglophone, c'est plus difficile. Puis, lui, c'est vraiment étonnant, mais il a vraiment gardé une qualité de français qui, qui m'a vraiment surpris. Donc, chapeau à Jean-Luc. Le voici! Le voilà, Jean-Luc Grandpierre. Dressel Tape avec David Bocage. Hey Jean-Luc, merci vraiment d'être là aujourd'hui. <rire> Ah, mon plaisir. <rire> Merci à la technologie, on peut se parler. Fait oui. on, on peut se voir en plus, c'est parfait. T'as-tu la chance de parler français sur une base régulière ou tout, vu que tu habites à Columbus, là, je le mentionne? Euh, pas ici, pas autour d'ici, c'est sûr, c'est assez difficile parce que je connais beaucoup de Canadiens, pas grand, non, je connais aucun francophone ici, fait que, à part euh, parler à mes parents au téléphone et mes cousins et cousines euh, qui sont encore euh, au Québec, euh, ouais, mon, mon, mon français est assez, assez rare ici. T as, t as -tu, euh, ton gars, il est-tu né aux États-Unis? Ouais, ouais. Mais aux États-Unis, euh, moi, le français, là, c'est pas fort. C'est dur de, de vraiment instituer euh, la langue française quand t'es pas, euh, quand ça t'entoure pas. Ouais. Fait que nous, euh, moi, quand mon, mon garçon était plus jeune, on a commencé. J'habitais aux États-Unis. On est allé en Allemagne, en Suède. Ouais. Fait que quand il y avait un, deux, trois ans, on était dans tous les pays différents. Fait que yes. Comment je dirais, son cerveau, il a de la misère à assimiler n'importe quel langage parce qu'il parlait anglais, français, allemand, suédois, tout mélangé. Puis les médecins, ils savaient plus qu'est-ce qui se passait avec. Puis ils nous ont demandé c'était quoi 
notre parcours, puis qu'on leur a dit, puis là, ils ont dit, ouais, il y, y a trop de langage en ce moment, ça va être difficile. C'est où tu passes juste un langage, où tu vas falloir attendre qu'il y ait 4-5 ans pour parler. Fait que j'ai dit, bon, ben, on, va, on va prendre ça facile sur lui, puis on va juste parler en anglais. Puis là, tu sais, une fois que tu es rendu plus vieux, c'est dur d'apprendre un nouveau langage, malheureusement. Sa mère est-elle américaine? Oui, oui, oui. Sa mère est américaine. Fait que, puis c'est sûr, euh, moi, avec euh, le, tous les voyages, puis euh, le hockey, puis le travail, ça a été assez dur de ta maison pour lui parler français euh, ah ouais, constamment. Fait que, euh, ouais. toi, il parle un petit peu, il comprend, mais c'est pas quelque chose que je pratique chaque jour. Je comprends. Toi, toi quand tu étais à la maison, tu as grandi à Montréal, là, si je me trompe pas? Oui, j'ai grandi à, ben, je suis né à Montréal, j'ai grandi à Laval, fait que, okay. ouais, j'ai été entouré par le français seulement. Mes parents, ils ont immigré d'Haïti, fait que, le français, c'est le, le premier langage, fait que, moi, j'ai vraiment pas commencé à parler anglais jusqu'à temps que je sois rendu probablement à ma deuxième, troisième année junior, après je me suis fait, euh, que je me suis fait repêcher. C'est là que j'ai vraiment commencé à, à vraiment apprendre l'anglais, pour le maîtriser un petit peu mieux. Et tu parlais-tu créole à la maison à Montréal? Euh, un petit peu, euh, je parle, tu sais, des fois, surtout avec Zoom, à ce j'ai des cousins qui sont encore en Haïti, fait qu'on fait souvent des Zooms en créole, fait que je suis probablement celui qui parle le moins là-dedans parce que je suis pas super confortable, mais je comprends tout, c'est sûr, ouais. ouais c'est ça, tes parents. Parce que tantôt, tu parlais de tes cousins. Ton, un de tes cousins a aussi joué dans la Ligue nationale. Tu peux euh, reveal pour ceux qui savaient pas que vous étiez cousins. Ouais, ouais, Georges et moi, on est, euh, ben, on est cousins assez distants, fait que c'est comme mon deuxième cousin, mais okay. ouais, Georges et moi, on a, on a grandi, ben, pas ensemble, mais c'est sûr qu'on a une bonne relation, surtout quand on était rendu dans, le, dans les rangs professionnels, euh, dans la Ligue américaine puis dans la Ligue nationale, ça a, tout, ça a été tout le temps euh, le fun d'avoir Georges de mon côté, parce que j'avais pas besoin de me battre avec. Pas, pas que je me serais battu avec, je suis pas fou de même là, anyway, mais ouais. c'est sûr que c'était très, c'était très bien de l'avoir euh, non seulement comme ami mais euh, comme 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 t'as dit euh, comme deuxième cousin c'était vraiment quelque chose de bien à avoir euh, de mon côté Georges Larac là, pour ceux qui se demandaient de quel Georges on parlait c'était pas euh, c'était pas George Perros ou <rire> c'était euh, George... <rire> était tellement familier que les gens pourraient se demander quel Georges mais Georges Larac euh, vous savez vous avez jamais euh, euh, vous avez jamais eu à vous battre ensemble est-ce que vos parents vous ont déjà dit hey là là je veux pas avoir de bâton entre vous deux. Est-ce qu'ils ont dû vous le dire ou euh? Non, ça nous, ça, 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 ça s'est jamais vraiment parlé ah sérieusement euh, parce que je pense que c'est quelque chose qui, qui faisait du sens ouais. pour, pour nous. On, on a tout le temps eu une espèce de fraternité en nous deux où on, on savait c'était quoi notre rôle. C'est sûr, Georges, il y avait un rôle plus robuste que, que moi parce que j'étais pas nécessairement un batailleur euh, comme Georges mais c'est euh, dans le junior c'est jamais arrivé puis dans la ligue américaine euh, ouais ils il se battaient je me battais mais on s'est jamais battu contre un contre l'autre c'est ça non ça aurait pas été possible là, franchement là, des, des cousins euh, ouais. est-ce que est-ce que quand vous en, en grandissant euh, lequel des deux est le plus vieux Georges est plus vieux que moi ouais puis est-ce que, que pour toi c'est un modèle Georges on était au même repêchage, mais Georges était un an plus vieux que moi. OK. Est-ce que pour toi, c'était comme un modèle? Est-ce que vous parliez en grande sens? Est-ce que tu, Georges était à Sorel, lui? Oui, Georges était à Sorel. Fait que moi, j'étais à Laval. Fait que c'était quand même... 
quand on a grandi, sérieusement, je dirais, c'est vraiment plus dans le junior qu'on a commencé à se connaître un petit peu plus. C'est ouais. sûr qu'on se voit souvent à des, à des parties de famille ici et là, mais c'est en grandissant, je vois, OK. Tu sais, la famille, pour nous, notre famille est tellement, c'est tellement une grosse famille que, oui, je connais beaucoup de mes cousins, mais je te, je te mentirais, je te disais, j'avais une, une relation directe avec chaque, chacun de mes cousins. Mm -hmm. Puis Georges et moi, c'était vraiment comme ça. Je pense que le hockey nous a rapprochés un petit peu plus, euh, surtout euh, une fois qu'on s'est rendu dans les rangs professionnels, dans la Ligue américaine euh, spécialement, parce qu'on se voyait beaucoup plus qu'on s'est jamais vu dans notre vie. fait que c'est vraiment là qu'on a, on a commencé à se rapprocher, lui et moi. Quand vous jouiez dans le junior, on parle des années 90 pour les, euh, les plus jeunes. Euh, ouais. <rire> Tu sais, euh, on en parle là en ce moment, c'est parce que c'est beaucoup plus à la mode, puis, puis j'espère que c'est pas une mode, puis ça va rester, mais on parle beaucoup de la diversité dans le hockey, dans, dans, dans toutes les sphères de la société. Euh, des joueurs de hockey noir dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec en 95, 16, 17, tes années, euh, ouais. est-ce combien, ben, tu sais, pas combien il y en avait, mais est-ce qu'il y en avait dans chaque équipe? Comment tu te sentais, toi, dans ce contexte-là, à cette époque-là? Euh, c'est je dirais il y en avait probablement un ou deux par équipe dépendamment moi je m'en souviens à Beauport j'ai commencé Ian McIntyre était là c'était un choix de deuxième ronde des Nordiques dans le temps il y avait moi puis une fois je suis arrivé à Val d'Or j'étais tout seul puis Patrice Bernier est arrivé évidemment fait que Patrice et moi on était on habitait dans la même pension on était partenaires de défense fait que c'était vraiment le fun puis Patrice et moi on avait encore des très bons amis on se parle tout le temps euh, il y avait Georges qui était là ben Georges il était allé à Saint-Hyacinthe à Saint-Jean euh, puis à Granby, puis il y avait Peter Warrell, Jason Doig. Fait qu'on était on était quand même une bonne gang, mais je dirais pas si c'était quelque chose de commun nécessairement, mais euh, je dirais on était probablement une bonne 10 douzaine. Puis toi, tu étais avec euh, Patrice en Abitibi. Euh, tu sais, je veux dire, euh, je pense que la communauté haïtienne à Montréal euh, était très, très, très présente, très vivante. Je pense que ça, c'était connu. D'être deux gars d'origine haïtienne à Val-d'Or, il faut que tu me parles de cette expérience-là. Ça devait être vraiment spécial. C'était spécial, sauf que, tu sais, dans, dans le junior majeur, euh, quand tu es dans le junior, c'est sûr, c'est une expérience. Euh, tu sais, pour les jeunes, euh, je dirais, jouer euh, hockey collégial junior, c'est comme un, 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 une entrée au, au sport professionnel. Tu es vraiment traité par, comme un professionnel. Fait que pour moi, j'ai jamais vu ma couleur en tant que quelque chose de... Ça n'a jamais été un challenge. Pour moi, ça, c'est sûr. Mais c'est sûr que, ouais, quand tu es noir à Val-d'Or, euh, n'importe où, es, ils savent t'es qui parce que euh, <rire> les gens de, 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 de couleur noire à Val-d'Or, ça court pas les rues. Hein? Fait Il y en a pas beaucoup. Fait que C'était sûr, c'était moi. Puis Des fois, c'est sûr, ça a de la confusion. Je me souviendrai euh, tout le temps de... Le, la première semaine que Norman Flynn a été nommé entraîneur à Val-d'Or, euh, on avait un couvre-feu. Puis moi, la, la pension où je restais, c'était euh, un des propriétaires de l'équipe, M. Tremblay. Okay. Puis on avait un couvre-feu. Norman Flynn est arrivé parce que l'entraîneur d'avant s'était fait mettre à la porte. Puis je me souviens, euh, on avait un match. Puis la soirée d'avant, ben, j'étais à la maison puis j'écoutais un film. Je ne me souviens plus exactement quest ce qu'on faisait. Puis le lendemain, Norman Flynn m'a appelé dans son bureau, puis il dit, hey, il dit, euh, j'ai entendu que tu étais dans un bar hier soir. Ben là, j'ai dit, ben, 
tu me gagnes, je chez nous. Il dit, ben, tu vas jouer ce soir, mais je vais te checker parce que tu étais dans un bar hier soir puis c'est inacceptable. Ben, je dis, c'est normal, je suis pas sorti, je te le dis. Fait que là, moi, j'oublie ça, je m'en retourne chez nous puis je parle à mon monsieur de pension. Je dis, ben, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Normand, il dit que je suis sorti hier. Puis, là, deux, deux, trois semaines plus tard, après une victoire, on sort, on était dans un bar puis un un autre noir qui habite à Val-d'Or qui est venu me dire, il dit, hey, il dit, la semaine passée, ou je m'en souviens plus quand, je suis sorti, puis je dis à tout le monde que je tatouais, c'était vraiment le cas. <rire> ben là, tu sais, c'est juste pour te dire, tu sais, juste parce que c'était un noir, puis il a dit que c'était moi, là, tout le monde pensait que c'était lui, puis ça s'est rendu au nouveau coach. <rire> c'est sûr, là, si tu veux appeler ça un désavantage, c'est un désavantage, mais j'ai jamais, j'ai jamais eu aucune, euh, aucun, euh, comment je pourrais dire, événement triste ou quelque chose de même qui mm -hmm. s'est passé pendant mon séjour à Val-d'Or. Puis, sans te mentir, c'est probablement les trois meilleures années de ma vie au hockey que j'ai passé à Val-d'Or. J'ai apprécié. Wow. Euh, quand je me suis fait échanger ça, échanger à Val-d'Or, j'étais pas trop content parce que je savais que faisait froid puis c'était loin. Mais dès que je suis arrivé, euh, ils ont ouvert la porte de la ville pour moi comme euh, je faisais partie de la famille puis j'ai aimé toute l'expérience là-bas. Wow. Euh, ce qui me ferait, c'est que le gars qui se disait qu'il se faisait passer pour toi, qui était noir, est-ce qu'il te ressemblait au moins ou juste pas du tout? Non, pas, pas du tout. <rire> non, non. C est, c est, mais pas, pas en tout, là, comme on dit okay, en québécois. C'était voyons donc. Mais tu sais, c'est juste te dire des fois... Juste parce que c'était pas commun, il dit Ah, ben, c'est le noir, ça doit être Jean-Luc, mais non, c'était pas Jean-Luc. <rire> pas, pas, pas de danger qu'ils disent qu'il est Patrice Bernier? <rire> Je pense que Patrice est arrivé la saison d'après. Fait que Patrice, okay. il était pas là cette année-là, fait qu'il n'y avait pas de confusion, là. Je suis arrivé un an avant Patrice. <rire> ouais, c'est ça. Euh, as quand même nommé Normand Flynn, puis ça me ferait parce que Normand, euh, ça fait tellement longtemps qu'il était à la télé que les gens, euh, en bon un certain âge, ne savent même pas qu'il a été coach. Euh, de hockey. Euh, on le connaît comme analyste parce qu'il est là depuis, de, depuis toujours, mais parle-moi de Norman Flynn comme coach. Incroyable. Sérieusement, euh, je pense que, point de vue, tu sais, tu regardes ton parcours au hockey, je dirais Norman Flynn et euh, Richard Martel ont probablement été mes deux plus grands euh, entraîneurs qui ont fait une différence pour moi, euh, point de vue de comment se préparer pour les matchs, puis qu'est-ce que je... Qu'est-ce que ton rôle devrait faire si tu veux te rendre dans la Ligue nationale? Fait que moi, j'ai tout le temps été un gars qui, excuse-moi, qui était doué de vitesse, puis jamais utilisé ma vitesse sur la patinoire, mais quand Normand est arrivé, il a dit, hey, t'es vite, c'est beau, mais tu sais, pour, pour te rendre au prochain niveau, tout le monde est rapide, tout le monde est gros, faut que tu fasses une différence, puis pour moi, c'était le plus physique. Puis c'était pas nécessairement se battre, mais c'est juste, vraiment être plus impliqué dans chaque jeu puis c'est quelque chose que j'ai pris à cœur puis j'ai gardé pour moi tout le reste de ma carrière euh, parce que tu sais quand tu as 16 17 ans tu es, es une éponge hein, tu apprends beaucoup puis avoir une bonne influence euh, en tant qu'entraîneur chef ça m'a ça vraiment aidé. Est-ce que tu y avais dit à Normand finalement par rapport au gars qui se faisait passer pour toi comment ça s'est fini avec Normand cette histoire C'est quoi je sais pas si j'ai j'ai déjà dit je sais pas si j'ai dit après que je me suis rendu compte qu'est-ce qui s'est passé euh, sérieusement je m'en souviens pas mais tu sais encore c'est c'est difficile parce que pour lui je sais même pas s'il est au courant mais c'est juste qu'il a entendu de quelqu'un fait qu'il m'en a parlé fait que premièrement il faut que tu apprécies ça le fait qu'il est direct c'est plate quand un entraîneur qui qui court après quatre points pour te rendre un message s'il mm. était direct avec moi il m'a dit « t'es sorti », j'ai dit non. Il dit « bon, ben, tu vas jouer, mais je veux juste te dire, c'est inacceptable 
Puis, euh, tu sais, ça n'a jamais été, ah, oh, ben, t'es assis parce que j'ai entendu. Il n'y avait pas de... C'était pas confirmé, c'est juste une rumeur. Fait qu'il voulait savoir, puis euh, je pense qu'il a fait la bonne chose, là, <rire> mais euh, je pense pas que j'en ai parlé après, mais peut-être, ça fait tellement longtemps. Ça fait 30 ans, ça fait 30 ans qu'il dit à tout le monde, il est fin, Jean-Luc, mais c'est un menteur. Ce gars-là est un ouais, menteur. Ouais, ouais. <rire> <rire> ben, c'est dur, hein, surtout à, quand, quand tu ben, c'était ma deuxième année euh, dans la Ligue, puis tu essaies de faire une impression, puis un nouvel entraîneur, tu t'entends dire qu'il est tough, puis qu'il a... Puis la première impression, ton premier meeting avec le coach, ouais, il ça. dit que tu as sauté un couvre-feu. Aïe, aïe, tu sens pas gros. <rire> ça en tant que, que joueur dans ces années-là, tu sais, des, des joueurs de hockey qui jouaient dans les années qui étaient noirs, il n'y en avait pas eu tant que ça là, cette année. Puis dans les dernières années, on a beaucoup parlé de Willie O'Ree. Il est intronisé au Temple de la Renommée. Il y a eu un documentaire. On a d'ailleurs reçu la, la, la documentariste, là, la réalisatrice à, à, au podcast. Euh, toi, c'était qui tes modèles quand tu avais cet âge-là puis tu jouais hockey mineur junior? Moi, hockey euh, mineur, Chris Chelios a tout le temps été <rire> mon joueur préféré. J'adorais Chris parce qu'il faisait tout sur la patinoire. Il avait pas peur. Il fait que c'était vraiment une expérience incroyable de le voir jouer. Puis euh, je me souviendrai tout le temps de la première fois que j'ai joué contre Chris Chelios. J'étais, j'étais carrément aux anges. Mais euh, je dirais Chris Chelios. Puis l'autre personne que que j'ai vraiment aimé à regarder, ça a été euh, euh, Grand Fjord. Puis moi, secrètement, j'ai tout le temps voulu être un gardien de but. C'était un de mes rêves d'être un gardien de but. Puis je me souviens quand, quand j'étais tout petit, je lançais des balles dans le sous-sol avec mon gant de baseball puis mon bâton. Puis je faisais semblant de faire des arrêts comme Grand Fjord. Fait que Grand Fjord, Chris Chelios, c'était mes deux idoles. Puis jusqu'à maintenant, à ce temps que j'ai pris ma retraite, j'ai mangé deux gardiens, j'ai deux sets de gardiens d'équipement de gardien pour jouer, puis je joue deux, trois fois par semaine euh, étant gardien de but, tellement que j'ai tellement qu'il a affecté mon, mon amour pour la position. J'ai vu à quelque part que tu que es goaler amateur, que tu as gagné le Top Shelf Hockey Club en 2017. C'est quoi ça? Ben ça, là, malheureusement, Wikipédia, c'est pas tout le temps très euh, fiable, on dirait, euh, très euh, précis. C'est le capitaine de notre équipe, euh, quand on a gagné le championnat, c'est lui qui est allé sur ma page Wikipédia <rire> puis il a ça. C'est vraiment rien d'officiel, wow. c'est quasiment une ligue de garage, là. Fait que, okay. euh, je suis pas si bon que ça. <rire> J'aime ça parce qu'avec Wikipédia, on peut, on peut réécrire l'histoire. Ouais, c'est ça, exactement. <rire> Et dans le fond, toi, quand tu étais joueur, quand tu étais jeune, tu, tu, tu regardais les gigs nationales, la couleur de la peau, c'était pas l'affaire. Tu te baderais pas trop de ça? Non, du tout. Euh, sérieusement, c'est sûr, j'ai grandi, puis je me souviens de Claude Villegrain, puis je me souviens de Reggie Savage, oui, puis de Grand Fjord. Puis, euh, mais ça n'a jamais été quelque, quelque chose que j'ai regardé, puis j'ai dit. Hey, lui est noir puis je veux être lui. Ça, ça a jamais été le même pour moi. Pour moi, j'ai jamais vu la couleur en tant qu'un obstacle euh, dans mon parcours. Fait que c'est quelque chose. Je voulais juste être. J'aimais le hockey. Je voulais être un joueur de hockey. Puis j'allais faire ce que j'avais à faire pour pour me rendre euh, au plus haut niveau que je pouvais. Mais j'ai jamais vu la couleur en tant qu'un obstacle ou une inspiration. Pour tes, moi. tes parents, ils ont ils ont euh, ils ont déménagé, ils ont changé de pays pour donner une opportunité à, ben à eux et à leurs enfants d'avoir une meilleure vie. Puis là, toi, tu arrives puis tu joues un sport où des gars se mettent de l'équipement puis tu se tiennent sur une lame de métal d'un demi-pouce sur de la glace. Qu'est-ce que tes parents ils pensaient de ça? De, ah non, moi, je vais jouer au hockey. C'était assez drôle. La façon que ça a commencé, c'est qu'on était à Montréal puis après ça, on a déménagé à Laval. C'est sûr que tout le monde joue au hockey, là, au hockey ball partout dans le quartier. Fait que moi, je joue au hockey ball une fois de temps en temps. 
Puis euh, je jouais au soccer. Mon père et mes parents, ben mon père est venu en Haïti, c'est sûr, le soccer, c'était le sport. Fait que j'ai joué au soccer l'été. Puis en hiver, euh, j'ai décidé que, ah, c'est tu quoi, je veux, j'aimerais ça essayer le hockey. Fait que mon père m'a mis dans des... Ben, mon père travaillait beaucoup dans le temps. Fait qu'il a dit à ma mère de me mettre au hockey. Mais ben, ma mère, elle savait pas. Fait qu'elle m'a mis au patinage artistique en place. Fait que <rire> j'ai fait du patinage artistique ma première année. Puis à la fin de la saison, mon père, il voulait venir voir, voir jouer au hockey. Puis il est arrivé à l'aréna. Puis il voit pas d'équipement, pas de bâton. Puis j'embarque sur la glace. Puis je commence à patiner. Puis là, il, il a dit à ma mère, ben, voyons, c'est pas le hockey, ça. C'est du patinage artistique. L'année d'après, c'était ma vraie première année de hockey, fait que, ouais, j'ai commencé à jouer au hockey, j'étais assez tard, j'avais, je pense, j'avais huit ans. Okay, fait que, sept ou huit ans, ma première année que j'ai joué au hockey, fait que, j'ai, j'ai commencé à faire assez tard, mais ça a fonctionné. Tu as rattrapé le temps perdu, visiblement, euh, un certain ouais. talent naturel. Euh, Grand Fury et Chris Chelios, qui étaient tes idoles, que tu as parlé tantôt, as-tu eu la chance de les rencontrer dans la vraie vie? Ouais, j'ai eu la chance de les rencontrer les deux dans la vraie vie. Euh, Grand Fury, ben ça, Grand Fury, c'était drôle parce que ma première, fait que je me suis fait repêcher initialement par les Blues de Saint-Louis. Fait que mon premier camp d'entraînement à Saint-Louis, ça, ça veut dire ça devait être en 97, c'est l'année que Grand Fury il a été euh, échangé ou il a été acquis par Mike Keenan à Saint-Louis. Fait que au camp d'entraînement, euh, j'ai eu la chance de le voir. Puis euh, c'était drôle parce que la façon que tu faisais la pesée des joueurs puis les tests de de de, de cœur de, ouais. de, de de gras etc c'était en ordre, en ordre alphabétique fait que moi tu sais Great Fior puis après Fior c'était Grand Pierre carrément fait que j'étais carrément en arrière de lui en ligne puis je me souviens encore si tu te souviens bien c'est l'année que Great Fior était suspendu parce qu'il était pas en forme oui. puis quand Great Fior est rentré Sérieusement, je pensais pas que c'était lui parce qu'il avait pas de l'air d'un joueur d'hockey. Il, il, il devait avoir un bon 25-30 livres là, de, 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 de poids d'excès. Puis là, là j'ai entendu le gars en avant. Il dit « Hey, Fiorzy, get on the scale. » Puis il a dit non. Il voulait pas monter sa balance. C'est vraiment bizarre. C'est ton premier quai. Puis il dit « Non, j'embarque pas sa balance. Ben, » Non, on le voir ce qui se passe. En tout cas, fait qu'il n'est pas monté sa balance, je suis allé après, fait tout ça, puis le soir, on a eu un, on a eu un meeting avec Mike Keenan, puis il a dit, Grand Fury va pas être au camp d'entraînement, il était, il était pas préparé physiquement pour le camp, fait que c'était ma seule interaction avec, avec Grand Fury, <rire> mais plus tard, je l'ai rencontré à une coupe de tournoi de golf à New York, puis c'est tout un bon gars, tout un golfeur en plus. Ouais, parce que lui, c'est une affaire qui se faisait, c'est arrivé plusieurs fois que les coachs, ils disaient qu'ils étaient pas en forme, puis qu'il arrivait, ouais. il arrivait, il était, il était sur le party l'été, puis il arrivait, Ouais, il était pas en forme, mais pas pas en toute cette année-là. Je veux dire, c'était wow. Ouais, il était, il était, on, quand il était gras <rire> pour pour être doux avec mes mots ici. Là. Toi, c'était-tu <rire> l'année juste après que Gretzky soit parti que t'es arrivé? Euh, c'est tu quoi? Je sais, c'est moi l'année que j'étais arrivé, Gretzky était pas là. C'était l'année la, que Grant Ford est arrivé, puis l'année que Chris Pronger venait de se faire échanger contre Brandon Chenet. Fait que c'était son premier camp d'entraînement à Saint-Louis. Euh, fait que, ben, c'est sûr, en tant que, à 18 ans, mon camp d'entraînement, j'étais là une semaine puis je suis retourné. Fait que, mais Wayne Gretzky était pas là. T'avais-tu un souvenir de, de Chris Pronger qui était quand même un phénomène, là, physique? Ah, euh, ouais, il était grand. Il était grand puis euh, il était, c'est quoi, il était pas encore le Chris Pronger que, qui est devenu plus tard dans sa carrière. Là. Il était plus timide 
C'est sûr, là, si tu vois Chris Pronger dans, quand, quand il y a vraiment deux, trois ans plus tard, quand il est devenu un, un grand défenseur dans la Ligue nationale, ouais. c'est sûr, c'est un caractère complètement différent, mais il était assez tranquille euh, ma première année, puis je pense que euh, avec l'échange pour Brandon Shanahan, on sait Brandon Shanahan, c'était une légende à Saint-Louis, fait que je pense qu'il voulait pas faire trop de bruit quand il est arrivé immédiatement à Saint-Louis, mais je pense que le talent a parlé pour lui-même euh, plus tard dans sa carrière, c'est sûr. Euh, après ton junior, tu as eu quand même un passage dans la Ligue américaine. Puis euh, est-ce que c'est vrai que tu as un, un record dans la Ligue américaine au All-Star Game? Oui, euh, c'était euh, ma deuxième année dans la Ligue américaine. J'ai été élu à l'équipe euh, ben, dans l'équipe d'étoiles. Fait que on a eu les euh, ben, il y avait les lancers, les le lancer frappé, etc. Puis je m'en souviens, c'était. <coughs> L'entraîneur euh, de Philadelphie qui avait qui, qui mettait ton nom dans certaines euh, qu'est-ce qu'il pensait que tu devrais aller. Puis moi, je me souviens, il m'avait mis dans le patinage, puis j'ai dit Ben, t'es-tu malade? Et on avait Martin Saint-Louis, il y avait, il avait des gars qui pouvaient bouger là, dans cette équipe-là. Fait que il m'a mis là, puis je suis allé, puis j'ai gagné, j'ai gagné la compétition complète euh, en, en finale. Fait que c'était. C'était toute une, une sensation. Puis c'est sûr, ça, ça, je pense que ça m'a aidé plus tard dans ma carrière parce que. T'sais, à 6 pieds 3, 210, 220 livres, il n'y avait pas grand... C'était assez rare d'avoir une vitesse comme ça. Fait que Je pense que ça a ouvert des yeux au travers de la Ligue immédiatement quand c'est arrivé. T'avais-tu gagné comme cette année-là ou t'avais eu un record? J'ai-tu... J'ai gagné cette année-là puis j'avais le, ben, puis j'ai battu le record. Fait que, je pense que la même année, Peter Bondra, il avait, il avait gagné dans la Ligue nationale. J'avais battu son temps euh, dans la Ligue américaine sur la même euh, grandeur de patinoire. Mais j'avais battu le record dans la Ligue américaine à ce point-là, mais il a été battu quelques années plus tard, je crois, mais je suis okay. pas sûr. Aucune idée comment trouver ça. T'as quand même eu pendant un moment le record du gars le plus ouais. rapide, euh, du tour de piste le plus rapide. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est ouais, quelque chose de, à célébrer, j'imagine, mais ouais, malheureusement, <rire> parce que c'est en 98, j'ai aucune, évi <rire> aucune évidence à point de vue vidéo là-dessus. T'en as jamais parlé à ton <rire> fils? Tu t'es jamais vanté à ton fils? Ah, euh, non. non. Pas un menteur. <rire> si viens tu c'était combien de temps? C'était quoi ton temps? Je m'en souviens pas du tout, du tout. Sérieusement, je, tu, tu me dirais que c'était 16 secondes ou 12 secondes, je n'aurais aucune idée. Bon, si Sam, tu nous écoutes, tu nous diras chercher le temps, tu nous le diras. Puis euh, on va s'informer à savoir c'était quoi le, le temps précis que tu avais fait, qui devait vraiment être euh, rapide. Euh, pendant que tu étais dans l'Ligue américaine, c'est quoi qui s'est passé? C'est quoi qui se passait? Les échanges avec Dennis Bonvi? Je sais pas. Euh, alors, euh, ben là, on va retourner à Norman Flynn. Normand Flynn, c'est comme je te dis, le, le genre d'impact qu'il a eu sur moi, c'est qu'il m'a dit euh, Jean-Luc, il faut que tu sois plus physique. Et moi, je me suis dit, ben, c'est pas un problème. Mais moi, ce qui est arrivé dans mon développement, c'est que je suis passé du Bantam directement au junior majeur. Mais voyons donc. Fait que, ouais, fait que quand je suis arrivé ma première année junior majeur, tu es habitué de jouer contre des, des gars de 14 ans puis 13 ans, puis ta première année junior majeur, tu joues contre des hommes de 20 ans. C'est sûr que physiquement, tu n'es pas, pas au même niveau, puis tu vas te faire ramasser. Puis ma première année, j'étais assez timide. Quand ma deuxième année, quand je suis arrivé à Val d'Or, euh, Norman Flynn, il, il, rend, il est arrivé assez, assez de bonheur cette saison-là. Puis il m'a dit Hey, il dit, faut que tu changes ton jeu, faut que tu sois un petit peu plus physique, t'es gros, t'es grand, puis à ce temps, t'as 17 ans, tu peux le faire. Puis 
j'ai commencé à être beaucoup plus physique. Puis c'est sûr, quand tu es physique, surtout dans le temps, il y, y a beaucoup de les, les gens plus vieux, ils aiment, les joueurs qui sont plus vieux, ils n'aiment pas ça se faire frapper par un, par un plus jeune. Fait que des fois, ils vous laissent battre. Puis euh, Norman Flynn m'a dit, hey, il dit, je te demanderai jamais de te battre, mais il dit, si tu montres que tu as peur, le monde va en prendre avantage de toi. J'ai tout le temps gardé ça avec moi. Puis ma première année dans la Ligue américaine, oui, c'est sûr, j'avais 20 ans, mais pour moi, physiquement, j'étais au même niveau que les, les gars plus vieux. Puis ma première année en Ligue américaine, moi, je frappais tout ce qui bougeait. Après, je voulais faire une impression, je voulais jouer dans les nationale, j'ai dit, je vais faire qu ce qu'il faut. Je frappais tout ce qui bougeait. Puis Dennis Bonvy, qui était à, à Hamilton dans le temps avec Charles, le club école d'Edmonton, de, ben, je pense qu'il n'aimait pas ça que vous voyez frapper tous les, les, les vétérans. Puis il dit, moi, comme, comme il m'appelait, mon jeune coq, euh, il va falloir que, que tu apprennes comment, comment vivre dans la Ligue américaine. Puis, je dirais, je pense que je me suis battu six à huit fois ma première saison dans la Ligue américaine avec parce qu'on jouait tout le temps qu'on a Hamilton puis moi, j'arrêtais jamais. J'y allais dans les coins puis j'ai frappé. Ça me dérangeait pas si tu un joueur de première ligne ou de quatrième ligne, que tu avais 35 ans ou que tu avais 20 ans. J'allais être frappé aussi fort que je pouvais puis je pense qu'il aimait pas ça. Fait que ma première saison, on a eu beaucoup de beaucoup de batteurs entre lui et moi. Puis euh, ma deuxième saison, c'est tellement drôle, je me suis finalisé tout le temps. Premier match contre Hamilton, on était sur la ligne rouge, puis on s'échauffait, je parlais à Georges, puis Dennis Bonvie est venu me voir, puis il dit « Hey, Jean-Luc, ça va? » Je dis « Ouais, ça va, ça va. » Puis là, je me dis « Ah, il va voir se battre encore. » Puis il va regarder, il dit « Le gros, il dit t'as bon respect à cette heure. » Il dit « On va jouer au hockey. » Après ça, je me suis jamais battu avec Dennis. <rire> C'est-tu lui qui te courait après sa glace, ou c'est toi qui... Ah, oh, ben ouais, c'est lui qui me courait après. <rire> il me courait après, ça, ça, ça arrêtait pas. Puis je savais que ça allait arriver. Puis, tu sais, encore, tu sais, quand t'as 20 ans, puis t'es es jeune, puis t'es innocent, puis t'as pas de famille, t'as pas d'enfant, t'as peur de rien. Fait que euh, mm -hmm. moi, ça me dérange pas du tout, du tout. <rire> Quand t'as commencé Ligue nationale, t'es monté, t'étais plus à Saint-Louis, t'avais été changé à Buffalo par ce temps-là. Euh, ouais. Puis c'était des, des grosses des grosses années à Buffalo, tu sais, les années qui sont allées en finale de la Coupe Stanley. Euh, le fameux foot in the crease, c'était cette année-là. Ouais, de ouais no go! <rire> ouais, c'est ça. Euh, par rapport à ce but-là, qui moi, je m'en souviens encore, je me souviens d'être demandé à mon père, mais pourquoi le but, il compte? Mais pourquoi le but, il compte? Je, comp je comprenais pas, tu sais. Les... Bon, cette règle-là a été changée par la suite parce que c'était comme un peu... Euh, comme ça n'a pas été appliqué finalement. Euh, je me revois encore l'Indy Ruff qui est comme que le lendemain, il dit no goal puis il ne voulait pas partir de la patinoire. Tous les gars sautaient, célébraient. Comment ça se passait de l'interne à l'intérieur quand tu reviens dans la chambre après ça puis toute l'espèce de poste? On vient tout de parler de la coupe, mais sur une affaire qui n'était pas supposée être un but? Oui, c'était... Euh, ben pour moi, c'était vraiment une, une expérience assez... Euh, ben, c'était difficile, c'est sûr, parce que tu penses tout le temps, je me souviens, pendant qu'on était dans le procès, euh, on avait euh, des, des vétérans comme Doug Gilmore, Dominic Hachek, puis ils me disaient tout, ils, dis, ils me disaient tout, là, profite du moment parce que ça se peut que ça t'arrive jamais dans la vie. Puis tu as 21 ans, tu te dis, ben, arrête, là, on est en finale de la Coupe Stanley, si on gagne pas, il y a tout le temps l'année prochaine. Puis, c'est tu quoi? Je pense que j'ai fait les séries une fois après ça dans ma carrière dans la Ligue nationale. J'ai vraiment pas eu la chance d'apprécier le moment. Mais c'est quelque chose qui était très décevant. Je pense que la règle du patin dans la, dans la, dans la zone du gardien, c'était une règle stupide, mais c'était une règle quand même. Mm -hmm. Il y avait son patin dans le dans, dans le cercle, dans le demi-cercle qu'on appelle en français. Puis euh, il n'y a pas eu d'obstruction avec le gardien. 
Mais si tu lis les règles, ça devrait pas être un bon but. Mais ça, c'était dans le temps qu'il n'y avait pas de reprise. Puis c'est sûr que parce que c'était le but gagnant du match en, en, en temps supplémentaire, la célébration a commencé. Ça aurait été dur de tout arrêter, fermer la porte de la Zamboni, dire hey, ramener la coupe en arrière, c'est dans le tunnel, on recommence le match. Mm -hmm. C'était très malheureux, mais c'est sûr que c'est un c'est un feeling que tu n'oublieras jamais dans ta vie, point de vue de, de non seulement l'expérience de gagner les séries après séries, mais la façon que tu as perdu également. Euh, il y avait, tu l'as dit, il y avait beaucoup de, de gars sur cette équipe-là. Dominique Hachek, tu sais, c'est un personnage plus grand que nature. Euh, il est dans son pays, c'est un demi-dieu. Il veut peut-être même se présenter en politique. Euh, euh, Parle-moi un peu de ce gars-là. Tout à propos de lui, il est malade, son accent, les genoux en plastique. Il, il se peut pas, ce gars-là. Là. Ouais, c'est un gars... Euh, tu sais, c'est tellement drôle. Dominique Hachek, tu penses, tu dis, bon, ben, tu sais, dans le temps, là, c'était un des plus hauts salariés dans la Ligue nationale, puis tu te dis, euh, Dominique Hachek, c'est un dieu, pis, mais c'était tellement un bon gars, puis un gars, là, comme on dit en anglais, down to earth, tu sais, il avait pas... Il, il avait pas un gros ego, il travaillait fort, puis euh, moi, mon histoire préférée de Dominique Hachek, c'est J'étais sur l'autoroute. Je pense que j'étais avec Martin Biron. Je suis pas sûr. Martin Biron ou Denis Hamel, puis on était sur l'autoroute euh, pendant on allait s'entraîner. Puis on était sur l'autoroute à Buffalo. Puis il y avait une petite Dodge Néon, deux portes, sa voix de gauche qui roulait pas. Puis on était en arrière. Puis on ah ouais, il bouge là. Il faut qu'on se rende à l'aréna. On est en retard. Puis là, il bougeait pas. Fait que là, je prends la voie de droite, j'arrive. Puis on accélère, puis je regarde, puis c'est Dominique Hachet. <rire> il fait 6 millions par année, puis il était dans une petite Dodge Néon. C'était <rire> assez drôle, mais c'est le genre de gars que Dominique était. C'était pas un gars qui était flashy, c'est un, un gars qui... C'est sûr, il venait de la République tchèque, puis c'est un gars qui il, il se souvenait de ses, de ses débuts, puis il n'a jamais changé durant sa carrière. C'est un gars qui travaillait fort, qui, qui était vraiment respectueux à tout le monde puis j'ai vraiment j'ai vraiment appris beaucoup de lui euh, juste euh, comment se, se, se comporter euh, en tant que professionnel euh, puis euh, ouais c'était tout un, un modèle pour moi ben, j'ai tout appris de lui sauf que quand tu es sa voix de gauche il faut que tu roules un petit peu plus <rire> la seule chose que c'est moi c'est mon ma seule euh, chose que je peux me, me plaindre ouais. mais il y avait aussi, il y avait un accent aussi comme va tu sais quand il dit I don't know what he was putting quand il, la marque qui parle c'est comme vraiment crampant quand il s'était fait scorer ouais. le but par Owen Nolan puis euh, tu sais sachant que tu joues tu le sais quand tu joues avec lui tu sais que tu joues avec un all-star un, un futur hall of famer euh, tu sais les gens disaient hey mon dieu il est chanceux c'est chanceux quand tu as six vésinas ça fait tu sais tu peux pas gagner six vésinas ça a la chance tu sais c'était vraiment un, un lui c'était pas un, un gardien c'était un artiste là pratiquement là tu sais ouais. euh, quand tu sais que tu jouais avec ce gars-là puis que un moment donné tu as été échangé après ça euh, t'as tu gardé des souvenirs de Dominique Hachek t'as tu ramassé des affaires ah ouais j'ai j'ai ben j'ai ces bâtons j'avais ouais j'ai j'avais avant de partir l'année qu'on s'était rendu en finale qu'on avait perdu j'avais demandé pour des bâtons puis sérieusement dans toute ma carrière j'ai jamais demandé un bâton d'aucun joueur puis à part Dominique Hachek, c'est juste pour moi ben premièrement comme je t'ai dit j'adore la position de gardien de but j'ai tout le temps voulu être gardien de but puis de savoir que je jouais avec un des grands de tous les temps c'est sûr que 
j'ai demandé des bâtons. Fait quoi, ouais, j'en avais trois. J'en ai un chez mes parents, un ici, puis euh, un j'ai donné à un, un, un de mes amis avec qui j'ai grandi. C'était mon, mon gardien de but, justement, mm. quand je jouais dans le Pee-wee puis dans le Bantam. Là. Fait que un, un de mes bâtons, j'avais donné à Benoît Lavigne, son nom. Ouais. C'est euh, un, vrai, un vrai cadeau d'amis de, de, d'enfance. Ouais, ben ouais, c'est sûr. Surtout quand tu retournes l'été, puis. Tu sais, souvent, les gens pensent que, ben, les, tu sais, qu'en en tant qu'athlète, tu, sais, tu, tu tiens juste avec les gars de la Ligue nationale. Moi, euh, je veux dire, quand je retournais au Québec l'été, euh, dans le temps, je, je, je coupais tout, là, point de vue Ligue nationale, par mon entraînement, mais c'était vraiment, je m'amusais avec mes amis, mes cousins, puis c'est les amis avec qui j'ai grandi l'enfance, là, dans le quartier, ou, euh, etc. Fait que j'ai jamais été un gars qui, qui allait sur le A-list, là, pour juste me maintenir ouais. avec d'autres gars qui jouaient dans la ligue dans ce temps-là. Fait que c'est juste la, la, le genre de personne que j'ai. Ouais, c'est smart. Euh, Martin Biron, c'est aussi un autre bon, euh, peut-être un des, il est venu au podcast, je pense, que le podcast aurait pu durer de 9 heures, puis on n'aurait pas manqué de stock. Euh, ouais. un, un des plus grands jaseurs de l'histoire. Euh, qui euh, et puis je pense que quand j'ai vu ça en sachant que j'allais te recevoir j'étais retourné sur YouTube je pense qu'il y a un moment où tu vois Buffalo tu t'es battu avec Peter Bundra puis ça a comme viré que Martin Biron il est parti de son net pour aller se battre avec les goalers puis comme on dirait que Martin pour un goaler qui se battait pas il s'est ramassé dans comme je sais pas combien de batailles aussi avec Ray Emery plus tard <rire> parle-moi un peu ouais. de Martin ben Martin, ce qui est arrivé sur le jeu, je me souviens du jeu parce que justement j'ai vu une vidéo, ça fait genre deux semaines. J'étais en avant du filet, puis il y a quelqu'un qui est venu, à, je sais pas s'il y avait un double échec quelque chose, puis je le regardais, puis Peter Bondra est arrivé de nulle part, fait que j'ai comme juste tassé. Puis là, tu sais, Peter Bondra, c'était un de leurs leur meilleurs joueurs à Washington. Puis je pense que tout le monde est arrivé, puis ils ont sauté dans le tas. Puis Martin, il avait, il était près de Brandon Witt. Puis Brandon Witt, c'était un, un, un beau colosse pour Washington dans le temps. Fait que Martin est venu m'aider. Puis c'est quoi? Martin, il m'en devait une parce que, je veux dire, quand, quand on jouait à Rochester, j'en ai sauvé des buts pour lui. Puis j'avais son dos à chaque fois qu'il y avait un problème. Fait que, il m'en devait une, puis il a fait de la job, celle-là. Ben ouais, c'est tellement. <rire> lui qui part de son petit but. C'est malade. Euh, ouais. T'as-tu eu la chance d'avoir des interactions? Ou, euh, quand tu joues à Buffalo, je pense un des, un des avantages, c'est que tes, tes games sont collés par Rick Jenneret, the one and only Rick Jenneret. La 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 Fontaine! Ou Mayday, Mayday. Le fameux but de Bradley. Ouais. Ouais, est-ce que tu avais eu des interactions avec lui ou est-ce qu'il avait fait des calls avec... Euh, avec, euh, avec toi que tu te dis, oh mon Dieu, c'est hot d'entendre mon nom dit par ce ouais. gars-là? Ouais, je m'en souviens. Euh, il ben, y en avait une coupe, c'est sûr, mais celui que je me souviens encore, c'est, je pense, c'était une de mes premières batailles dans la Ligue nationale. C'était à Buffalo contre Dennis Peterson à, c'était au New Jersey, je pense, dans le temps. Puis euh, c'est Rick Jenneret qui avait le, le call. C'était tellement drôle parce qu'il disait à, à la fin, il a dit quelque chose, genre. Il, Grand-Pierre l'a frappé avec tellement de droite qu'il priait pour une gauche à un moment donné quelque chose de même. <rire> mais là, quand quand t'entends le call là, sur YouTube, c'est vraiment cool. C'était vraiment le fun à entendre. Mais ouais, Rick Jenneret, c'est une voix puis un, un personnage qui a complètement changé l'histoire du hockey à Buffalo. Euh, c'est sûr, avec le call pour La Fontaine, mais mmh. il y en avait tellement des, des belles lignes là, euh, autour des années. C'était incroyable. Ouais. Ben oui. Jason Pommainville, c'était « Welcome to Pommainville <rire> ». Ouais, ouais, ouais. C'est tout un annonceur. 
Ouais, en plus, ces gars-là, ils voyagent avec vous, non? Ouais, 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 ils voyagent avec nous. Euh, moi, c'est sûr, dans le temps, j'étais assez tranquille, fait que je gardais, euh, je restais dans mon coin puis je faisais mes petites affaires, fait que j'ai jamais vraiment euh, eu euh, beaucoup de chance de, de, de vraiment être avec Rick, mais c'est sûr que j'avais tout un respect pour lui juste à cause de l'histoire puis euh, savoir c'était qui qui... C'était tout un honneur de l'avoir euh, faire faire les matchs des Bessables, c'est sûr. Tu avais des gros, euh, des gros toughs aussi sur cette équipe-là, le Brad May, Matthew Burnaby, c'est... C'était quoi le mood? Ouais, Paul Cruz était là, il y avait Rob Ray. Ouais, c'est sûr, c'était, c'était la façon que l'équipe était bâtie. C'était une équipe qui était solide, qui avait, il y avait du talent offensif, mais pas tant que ça, mais c'était juste l'attitude. C'est sûr, Ted Nolan était l'entraîneur avant Lindy Ruff. Puis je pense que Ted Nolan, il y avait, il avait vraiment une équipe de ce qu'on veut appeler quasiment misfits là. Mm-hmm. Puis, puis je pense que c'est, c'était vraiment le style que Buffalo voulait avoir dans la dans la division de l'Est. Puis c'est euh, l'équipe a été bâtie euh, parfaitement pour euh, non seulement pour lui, mais pour Lindy Ruff également après quand il est venu. Fait que il y avait beaucoup de caractère. Mais moi, je pense encore au hockey. Oui, ça prend beaucoup de talent pour gagner, mais je pense que la meilleure preuve, c'est euh, les, le Lightning de Tampa Bay l'année passée. Euh, c'est, il faut que tu peux pas gagner avec euh, juste des All-Stars. Il faut des joueurs de caractère. Puis je pense qu'à Buffalo, euh, c'était quasiment le contraire. Il y avait beaucoup de joueurs de caractère, <rire> mais il fallait. C'est sûr, avec un gardien comme Dominique Hachek, c'était plus facile de gagner, mais ça n'a jamais été un problème point de vue caractère à Buffalo dans ces années-là. Tu as été à, à, à Buffalo un certain temps, c'est là que tu as commencé, mais rapidement, tu t'es ramassé à Columbus dans un contexte qui était assez particulier, une équipe d'expansion. Tu sais, ça arrive pas si souvent. Là, on a eu la chance de le voir avec Vegas puis avec Seattle, mais c'est quand même rare. Puis les règles à ce moment-là aussi, les gens qui ne pouvaient pas l'enquêter, c'était différent, les repêchages d'expansion. Il y avait souvent deux équipes en même temps. Tu sais, Columbus n'était pas arrivé en même temps que Minnesota ou quelque chose comme ça. Tu sais. Oui, ouais. Ça fait que les équipes devaient se diviser. Les ta- Bref, euh, toi, est-ce que tu savais que tu allais à Columbus? C'était-tu une demande d'être échangé? Comment ça s'est, comment t'as non. vu que tu te ramassais à Columbus? Aucune demande. Euh, j'aurais été euh, complètement content à Buffalo. Sérieusement, j'ai, j'ai vraiment, vraiment adoré chaque minute que j'ai passé dans l'organisation des sabres. Euh, ce qui est arrivé, c'est que cette année-là... Même, même si les gens disent que Buffalo est la ville la plus plate et laide au monde. <rire> oui, mais c'est du quoi? C'est... Et c'est drôle quand, d'entendre ça. C'est sûr, la ville, c'est pas la plus belle ville au monde. Il n'y a aucun doute avec ça. Ça doit être probablement une des pires dans la ligne nationale. Ça, c'est ça, je vais, je, vais, je vais donner ça à tout le monde. Mais en tant que joueur de hockey, ça dérange pas. T'es où? Écoute, les gars, les, les, Pittsburgh, les, les pingouins de Pittsburgh, là, Pittsburgh, là, c'est, c'est, c'est pas mieux que Buffalo. Mais tout le monde veut jouer à, à, à Pittsburgh parce que Sidney Crosby est là, puis Evgeny Malkin est là, puis ils ont une chance de gagner la, 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 la Coupe Stanley chaque année. Puis à Buffalo, c'était comme ça en tant que joueur. Tu sais, tu sais que Dominique Hachek est là, ça te donne une chance de gagner la Coupe Stanley chaque année. fait que ça dérange pas tes où mm-hmm. dès que tu es bien avec tes coéquipiers, puis l'entraîneur, tout est beau. fait que Pour moi, j'ai jamais regardé à la ville, point de vue, là, oh, je veux pas être à Buffalo, je veux être à quelque part d'autre. Mais l'échange... Ce qui est arrivé, c'est qu'ils voulaient garder euh, avec l'expansion. Il fallait que tu, tu pouvais protéger un gardien. Puis ils voulaient garder Martin Biron. Puis ils voulaient garder euh, Dominique Hachek. Ils voulaient pas perdre un des deux. Fait que, en partie de l'échange, ils m'ont échangé euh, juste avant le, le repêchage d'expansion à. Ils m'ont échangé à Columbus. Puis je pense que. À, en faisant partie de la transaction, Columbus fallait qu'ils prennent un gardien de Buffalo. 
juste pour être sûr. Une fois que tu perds un gardien, tu pourrais pas perdre un autre gardien. Fait que Buffalo, euh, Buffalo ont laissé quelqu'un d'autre euh, qui était exposé. Je me souviens pas de c'est qui, mais Buffalo, euh, Columbus l'ont ramassé en fin de compte. Puis à part, ça faisait comme une espèce d'échange en arrière des portes. Là, fait que ça, je faisais partie de l'échange comme ça. Comment tu te sens quand t'es ok, je m'en vais à un endroit où il y a pas d'équipe, il y a pas encore de fanbase, pas un marché de hockey. Euh. C'est bizarre. Ben, premièrement, quand je m'en suis quand j'ai su me suis fait changer, j'avais aucune idée. Je l'ai su. J'étais en vacances en, en République dominicaine, puis je l'ai vu euh, sur euh, ESPN pendant que j'étais dans le restaurant. Je l'ai vu sur le sur le ticker là, en bas de l'écran. C'est là que j'ai vu que j'ai été changé. Puis là, j'étais là, hey, voyons donc. Je suis sûr que je viens de voir mon nom, mais je suis pas sûr. J'ai attendu. Euh, c'est 12 minutes, puis c'est revenu, puis c'était à moi. Fait que là, je suis retourné dans ma chambre d'hôtel, puis là, quand je suis arrivé dans ma chambre d'hôtel, le téléphone, la, 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 le bad phone, là, comme on dit, la, la lumière rouge a flashé, puis c'était mon agent. Fait que c'était bizarre, parce que moi, j'avais aucune idée, premièrement, c'était où Columbus. J'avais, je connaissais pas la, la, la ville de Columbus. Fait que, en plus d'être dans une équipe, j'ai vu ça comme une opportunité pour moi, plus que d'autres choses, mais c'est sûr que j'ai... J'étais pas heureux parce que j'aimais vraiment Buffalo, j'aimais mes coéquipiers, euh, j'aimais la ville, fait que ça, ça a été assez difficile, mais ça, on, disons que j'ai oublié assez vite parce que quand une fois que je suis arrivé à Columbus, j'étais très confortable avec mes nouveaux, mon nouvel environnement. C'est tout le monde qui arrive à Columbus, les gars à Vegas l'ont vécu, mais c'est tout des justement des misfits, c'est tout des gars qui se sont ramassés là parce qu'ils n'ont pas été protégés, parce qu'ils ont été. Euh, c'est quoi, petit? Là, les gens, ils pensent à cause de Vegas que quand tu es une équipe d'expansion, tu vas en finale de la Coupe. Hein, hein, C'était pas comme ça. Là. Quand tu étais dans les équipes d'expansion à Atlanta, à, à Nashville, à Columbus, c'était des années de misère avant d'être d'avoir peut-être une chance d'être un peu potable. Fait que tu sais que tu vas avoir une, une saison vraiment difficile. Je pense que votre première saison, je pense 28 victoires, 39 défaites. Euh, vous savez que vous avez de la misère devant vous. C'est quoi le mood de mélange de jeunes, de vétérans un peu en fin de carrière? C'est quoi le mood avec les gars dans le vestiaire dans une année comme ça? C'est bizarre. C'est sûr, moi, c'était... La, la transition a été un petit peu plus facile parce que Jeff Sanderson, qui était à Buffalo, s'est fait échanger ou s'est fait prendre sur l'expansion le, également à Columbus. Fait que j'avais au moins une personne que je connaissais. Puis c'est sûr, je connaissais un peu Marc Denis et Serge Aubin qui étaient là également. Fait que j'avais quelques noms que je connaissais, mais euh, moi, pour moi, c'est sûr, j'ai grandi à voir Lord Alive jouer avec Montréal. Oui. C'était notre capitaine là. Fait que j'ai appris à le connaître également. Fait que c'est sûr, il y avait beaucoup de vétérans. Euh, tu sais, des jeunes, des gars de quatrième ligne qui, qui, qui essaient de rester en ligue. Puis, il y avait beaucoup de jeunes comme moi, Marc, qui voulait faire la répression à la ligue. fait que c'était un mix qui était assez unique. Mais sérieusement, point de vue d'une équipe qui, qui s'est vraiment amusée puis qui, qui avait vraiment le dos de chaque joueur. Là, puis, euh, je pense pas que j'ai jamais été dans une équipe qui était aussi proche. Pour, pour une, une gang de l'individuel pour d'être venu ensemble aussi rapidement, c'était très impressionnant. On, 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 je pense qu'on a surpris beaucoup de, beaucoup d'équipes cette saison-là euh, avec avec nos succès, surtout euh, vers la fin de la saison, ben avant avant la fin de la, la saison parce que il y a une section de la saison où on était proche de faire les séries puis on était là tout le monde capotait puis pensait que hey, on va faire les séries chaque année puis c'est sûr les années d'après ça a été vraiment la misère mais c'est on s'est vraiment amusé 
Puis point de vue d'atmosphère dans une équipe, c'est une des plus belles que j'ai eu euh, la chance de vivre. Les gens, euh, comment tu fais pour faire connaître le hockey? Est-ce que vous deviez faire des activités promotionnelles? Fallait-tu être dans des centres d'achat? Fallait-tu que tu fasse des spots radio, comment tu sais, comment les gens vous le, les informer? Hey, il y a une équipe d'hockey dans votre ville, là. venez voir les games. <rire> ouais, il y a, ils n'ont pas eu de problème à voir des, des gens voir les matchs. C'est sûr que ça a été euh, une adaptation parce que je me souviens les premiers matchs. Nashville, c'était pire que mmh. nous, parce qu'à Nashville, les gens ils célébraient pour rien. À, à Columbus, c'est sûr, des fois, quand il y avait un hors-jeu ou quelque chose de même, l'arbitre sifflait, puis automatiquement, t'entends un arbitre, puis tout le monde faisait boue. Fait que les atmosphères étaient... <rire> L'atmosphère était incroyable dans, dans le building pendant les deux, trois premières années, c'est sûr. C'était sale comble à chaque match. Euh, puis les gens étaient ah, vraiment ouais. contents d'avoir une équipe de hockey, mais ils comprenaient pas nécessairement euh, le jeu autant que tu sais à Buffalo ou à Montréal. Alors, mm. je pense que c'était plus qu ce qu'on appelle un honeymoon phase. Là. Ouais. Fait que tout le monde était content juste parce qu'il y avait une équipe professionnelle. Parle-moi de l'arrivée d'un gars de. Tu étais là quand il y a un petit gars de 18 ans qui est arrivé qui s'appelait Rick Nash. Euh, quand tu t'es Columbus puis tu as le first overall puis tu as la chance d'aller chercher un, un talent comme ça, tu sais, qui est peut-être euh, le, le plus grand Blue Jackets là, tu sais, à avoir porté les couleurs. Euh, Comment il était Rick Nash à 18 ans qui arrive au grand entraînement? Six pieds quelques, mais ben, pas talent. Oui, il était un gars timide jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Rick Nash, c'est un gars, s'il marche dans la rue, tu ne saurais même pas que c'est lui parce que il, il marche la tête basse et la tête basse, il ne fait pas beaucoup de bruit. Euh, c'est pas un grand caractère, euh, point de vue le, le jour en jour, mais tu voyais immédiatement que le talent dans ce joueur-là, c'était incroyable. C'est un joueur qui... Euh, sa première saison, il y a eu un impact immédiat sur l'équipe. Euh, puis euh, c'est sûr que tu savais que son futur allait être incroyable. Malheureusement, à Columbus, ils n'ont pas eu la chance de l'entourer avec des euh, joueurs parfaits, surtout au centre, pour le, 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 le mettre encore plus dans une position euh, pour avoir beaucoup de succès. Mais c'est un joueur qui a changé la franchise, euh, puis a changé vraiment euh, les comment qu'on dirait ça, les, euh, la vue du hockey à Columbus. Parce que comme tu as dit, la première saison, c'est sûr, c'était un paquet de gars qui, qui travaillaient fort puis qui n'avaient pas peur puis qui pouvaient se battre n'importe quand. Mais quand tu reçois un vrai talent euh, dans ton équipe même, et pas avoir à attendre les autres équipes qui viennent avec leur Jérôme Aguilla ou Mario Lebieux euh, dans ton building pour voir une vraie superstar, c'était vraiment le fun. Ouais. C'est tout un, un joueur Rick Nash qui a gagné des médailles d'or olympiques. Euh, c'est pas eu la chance de gagner la coupe, mais il a gagné des médailles d'or olympiques. Euh, C'était quand tu étais à Columbus que tu t'es. Je sais que tu as eu des combats avec Scott Parker, mais je sais qu'il y a des histoires derrière ça. C'est qu -ce, quoi l'histoire de tes combats avec Scott Parker? Scott Parker et moi, on s'est battu la première fois. C'était. Ah oh ouais, fait que c'est ça. Fait que ça, Jobin, qui était un de mes coéquipiers à Val d'Or, euh, ouais. pas à Val d'Or, à, à Columbus, s'est fait échanger à, au Colorado. Euh, je pense que c'était ma deuxième saison, troisième saison. Je suis changé de Colorado. Bob Hartley, c'était son entraîneur. Puis il connaissait Bob dans le temps qu'il jouait dans la Ligue américaine à Hershey. Fait que, je sais pas, il y a eu une espèce de. Scott Parker, puis moi, on s'est poussé en avant du banc, je sais pas quoi. Puis, on, on s'est battu. Fait qu'on s'est battu. Puis, c'était. Sérieusement, c'était une bataille. Tu regardes la bataille euh, sur euh, vidéo, puis ça a l'air de rien. Puis, euh, les deux, on était debout, on s'est séparés. Puis, euh, je suis allé dans. Je pense que je suis allé dans la chambre ou dans, dans la boîte de pénalité. Puis après le match, 
Serge Aubin, je le connaissais bien, fait il, il me voit dans le couloir et il dit Hey, le gros, il dit Tout le monde capote dans la chambre. Je dis Comment ça Il dit ben, Joe Saki qui me demandait C'est qui ça, ce grand Pierre-là Il dit Scott, il y a, a une commotion cérébrale. Il dit euh, il, dit, il, il est fort, je ne savais pas si c'était un cas, je pensais que c'était juste un vide. Puis Serge, il dit Ben non, il dit Jean-Luc peut se battre, mais ben, c'est pas un batailleur. Il dit hey, Scott, il n'est pas content. Et il, je dis watch out. Fait que là, je, 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 je dis mais vraiment non, ça fait aucun sens. Fait que là, on retourne au Colorado plus tard cette saison-là. Puis euh, on perdait. Puis Scott Parker s'est battu contre Jody Shelley au début du match. Puis il a eu l'avantage sur Jody. Puis on perdait ce match-là, ce match-là. Puis Scott Parker c'est à glace. C'est vers la fin de la, je pense en troisième période. Puis tu sais que ça s'en vient, il n'y a aucun doute, il est sur la glace en même temps que toi, puis il court partout, puis il frappe tout ce qui bouge. Puis il est allé après notre crue, on avait un défenseur, Vatislav euh, Klesla, ouais. c'était notre premier choix. Ouais, trois, quatrième Pardon? Quelque chose comme quatrième overall, là, c'est un sûr. Ouais, quatrième overall. Fait que, ouais, c'est ça, c'était le premier choix de Colombus ouais. dans, dans l'histoire de, de la Ligue, puis puis j'étais sur la glace avec Les là, puis là, je dis, ah, bon, here we go, fait qu'on va se battre, on se bat, puis je l'ai ramassé avec eux. J'ai été chanceux, mais je l'ai pogné direct sur le menton, puis il a out, il est tombé directement. Fait que là, après ça, j'étais là, aïe, aïe. Puis moi, c'est là, on a vu Serge après ça, puis Serge, il dit, ben, voyons, donc, on riait, tu sais, mais c'est ça l'histoire, sérieusement, c'est carrément de la chance, plus que d'autres choses, mais on s'est battu deux fois, on s'est jamais battu après ça. Il t'a pu rechercher après ça? Ben, c'est comme l'histoire de Dennis Bonvi. Euh, la, la fois d'après qu'on a joué contre Scott Parker, il était rendu à San Jose, puis euh, euh, pendant l'échauffement, il m'a regardé, il dit « Hey, Jill, how you doing? » Puis on était « Body, body. » C'est après ça. <rire> c'est à n'y rien comprendre. <rire> à rien comprendre, mais c'est tu quoi? C'est correct pour moi. <rire> ben ouais, pas trop bas pour rien. Euh, euh, tu as fait comme un très court passage à Atlanta, euh, qui, je ouais. pense, n'est pas ton moment préféré de ta carrière. <rire> non, ça a été une année... Euh, ça, ça l'année à Atlanta, c'était... Ben, J'avais eu des blessures. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai reçu, euh, reçu une rondelle euh, qui m'a fracturé... Euh, le orbital, ça? L'orbital, oui. L'orbital. Cette saison-là, j'avais vraiment de la misère. J'avais de la problème que, ma vision, j'avais comme une vision double là, tout le temps, puis ça revenait. J'allais dans un coin, je me faisais frapper, puis vision double immédiatement. Ça, ça revenait, ça revenait, puis je n'étais pas capable d'arranger ça. En tout cas, je me suis fait échanger euh, plus tard cette saison-là à Atlanta. C'est la saison que Dan Snyder puis Dan Eatley, euh, l'accident fatal qui a, qui a tué Dan Snyder, est arrivé. Fait que Moi, je suis arrivé, ça c'est arrivé pendant le camp d'entraînement, moi je suis arrivé au mois de janvier, puis il y avait comme une espèce de nuage sur l'équipe. Ouais. Ils se battaient pour une place en série. Euh, pas, euh, ils se battaient pour une place en série, mais l'atmosphère était vraiment pas bonne dans la chambre. Il y avait personne au match. C'est Atlanta, le monde n'y allait pas voir les matchs. Fait que, tu jouais en avant de 6 000, 7 000 personnes. 
Puis moi, personnellement, j'avais vraiment de la misère à tourner avec ma confiance parce que j'avais tellement de problèmes avec mon œil dans ce temps-là. Fait que ouais, ça n'a pas duré longtemps. Puis ouais, disons que c'est un parcours de, que j'ai pas trop trop euh, aimé sur mon séjour à Atlanta. C'est euh, du hockey à la ville, à l'atmosphère, ça a été ouais, c'était pas, pas très bon. Ah. Euh, tu me dis Hey, Atlanta ou Buffalo, où t'aimerais mieux vivre, <rire> c'est sûr, c'est Atlanta. Mais c'est juste pour te dire comment l'expérience que tu as en tant qu'un joueur ouais. peut te donner euh, une impression sur une ville aussi rapidement. Parce que tu sais aussi, Atlanta, c'est comme... Il y a beaucoup de... Tu sais, à un moment donné, ils, sont, ils étaient à chercher beaucoup de joueurs noirs. Ils étaient à chercher, tu sais, Bufflin, Evander Kane à l'époque. On dirait qu'ils essayaient de créer une identité autour de, de, de ça. Tu sais, je sais pas si c'était pour aller chercher des gens. Je sais pas si c'était marketing ou pas. Mais tu sais, ouais. c'est une ville très... Qui a une communauté noire qui est au centre là, de l'identité de, de la ville. Ça, c'est... Est-ce que... Ça avait-tu rapport avec le fait que tu étais atterri là? Comment toi, tu te sentais dans cette ville-là, aux States? Euh, non, pas vrai. Ça se peut que ça se... Sérieusement, j'ai aucun doute que ça doit avoir eu quelque chose à jouer avec ça, mais Atlanta, c'est simplement pas un marché... Je pense que toute ville peut être un marché de hockey, mais je pense que c'est une question de... Euh, des propriétaires et de la façon qu'ils font ce qu'on qu dit le marketing pour l'équipe. Écoute, tu tu m'aurais dit que Las Vegas aurait été un bon marché de hockey, je t'aurais dit que t'es un fou. Puis la même chose avec euh, les Hurricanes de Caroline, tu sais, ou, ou même euh, Tampa Bay. Fait que c'est une question, je pense que les c'est sous-estimé, c'est le, le travail qui est fait en arrière par l'équipe de marketing, les propriétaires, pour être sûr que il solidifie la franchise, puis je pense qu'à Atlanta, il a complètement manqué le coup. Euh, fait que ça dérange pas si tu avais eu 20 noirs sur l'équipe. Je pense pas que ça aurait été un marché de hockey, simplement parce que euh, Atlanta, surtout dans ce temps-là, c'était tout à propos du football puis du basketball, puis il n'y avait pas de place pour le hockey parce que c'est t'entendais jamais parler du hockey. C'était carrément comme si. Euh, et essayer d'entendre à propos d'une équipe de, de basketball secondaire à Montréal en ce moment. C'était, il n'y avait aucune publicité, aucun, aucun marketing. C'était, mm. c'était, comme on dit, en dessous des couvertes. Ouais. C'est quoi la vibe de la ville? C'est comment habiter à Atlanta? T'entends beaucoup d'histoires. Euh, ben, ça, c'est quelque chose d'autre qui, qui est bizarre avec euh, les États-Unis comparé euh, au le Québec. Tu sais, la ville même veut vraiment rien dire. Tu sais, je vais te donner un exemple. Tu sais, Los Angeles. La première fois que je suis arrivé à Los Angeles, je capotais, j'étais tout excité. Puis on est arrivé à l'hôtel, puis on jouait pas le lendemain. Fait que j'ai dit, hey, on va aller manger. Puis au centre-ville de Los Angeles, il se passe rien. Tout est autour de la ville. Tu sais, si tu vas au centre-ville de Los Angeles un soir à 10 heures, puis tu veux trouver un bar ou un restaurant, bonne chance. Il y a rien. Tout est fermé. Puis c'est la même chose euh, dans beaucoup de villes, fait que c'est vraiment plus à l'extérieur de la ville que tout, tout se passe. Puis Atlanta, c'était la même chose. Au centre-ville d'Atlanta, il y avait rien. Fait que pour moi, c'était, j'habitais en banlieue, mais dans les banlieues, c'était vraiment beau. Il y avait une place qui s'appelait Bucket au nord d'Atlanta qui était incroyable. Mais c'est quelque chose qui est, c'est pas comme à Montréal où tu vas au centre-ville puis tout est là. Ou New York, c'est New York, c'est de même, c'est sûr. Chicago est comme ça. Mais les villes qui sont pas nécessairement les grosses grosses villes, mm -hmm. tu vas au centre-ville, puis il se passe pas grand-chose. Fait que pour moi, j'ai jamais passé beaucoup de temps à Atlanta au centre-ville, à part si j'allais à l'aréna pour les matchs, parce qu'on pratiquait à l'extérieur de la ville également. Fait qu'on était seulement à l'aréna pour les matchs. 
Puis si j'allais voir des matchs de, de basketball des, euh, des Hawks dans le temps, j'étais allé à une coupe de match là-bas, mais j'ai jamais vraiment eu une bonne chance de découvrir la ville. C'était ça, parce que je me demandais si c'était une ville rough. Euh, je pensais à un il y avait un show d'humour de Bill Burr, puis il avait fait son taping à Atlanta, puis là, il y a une joke où, dans sa joke, il parle d'une auto en feu dans laquelle il tire des coups de feu. Puis il dit ça dans toutes les autres villes, by the way, c'est un rire, c'est un joke, mais à Atlanta, vous êtes comme, mm -hmm, keep going, comme genre, il <rire> y a quelque chose de comme, ouais. et comme vous êtes dans ouais. genre, c'est quoi votre vie, genre? Pour que ça, pour vous, c'est comme ouais. normal. C'est sûr, euh, aux États-Unis, il y a certaines rues où tu veux, tu veux rester loin de là. Fait que, ouais, pour moi, je savais mon chemin le plus rapide entre l'aréna et l'autoroute. <rire> il, il était assez direct. Fait que, je, je, je prenais pas de chance. J'allais pas me promener dans le centre-ville. T'es pas devenu ami avec genre des rappers puis des gens du showbiz? Euh, je dirais pas ami, mais c'est sûr, j'ai eu la chance d'en rencontrer plus tard, plusieurs, tu sais, euh, au match, je m'en souviens, Chris Tucker, il venait <rire> au match souvent, fait que j'ai eu la chance de le rencontrer dans la chambre, euh, Evander Holyfield, il est venu nous parler dans la chambre une couple de fois, euh, je m'en souviens, j'ai pas eu la chance de rencontrer Usher, mais comment il s'appelle, euh, tiens-tu Bow Wow? Mais oui, Lil Bow Wow! Ben ouais. Il habitait dans le coin où j'habitais dans le coin, fait que je le voyais quasiment tous les matins. Il était tout petit et il conduisait ça. ça, ça c'était pas une Ferrari, c'était une oh maudit. Un char italien. En tout cas, il conduisait, puis tu voyais à peine sa tête, tu vois juste une petite, une petite casquette qui dépassait, puis il était Hey! Mais j'ai jamais, jamais eu la chance de vraiment me, me tenir avec ces gars-là. Routinement, mais ouais. c'est sûr, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de monde. Ouais. Chris Tucker, ça, c'est pas dans les bonnes années de Rush Hour? Rush Hour, ouais, ouais, ouais. Sérieusement, c'était vraiment incroyable de le rencontrer parce que même il parlait en, en, en personne, puis ce que tu vois dans les films, c'était carrément le même caractère. Yo, yo, what's up? Yo, 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 yo. Tellement, tellement. Ah <rire> oh, ouais, il était tellement drôle. Tu sais, il dit, il, ce match-là, il dit, euh, la façon qu'on a dit, il dit, I came to watch Hockey Game, I saw brother, I said, oh man, I gotta meet that brother, so there I am in the locker room. La façon qu'il parlait, il disait, en fait, quand il est venu voir le match de hockey juste par chance, puis il a vu qu'il y avait un joueur noir, j'allais pas manquer la chance de revenir en bas pour venir te rencontrer, il était tellement drôle, la même, même voix, puis c'était tellement drôle, mais tout un bon gars. Puis au cœur de tout ça, Bob Hartley. <rire> ouais, Donc, ouais, ouais. Dans un scénario des plus oh. improbables. Ouais, Bob, tu sais, Bob, sérieusement, c'est un entraîneur qui était très difficile et il en demande beaucoup des joueurs parce qu'il voulait vraiment gagner. Euh, personnellement, moi puis Bob, je dirais pas qu'on était les meilleurs amis, euh, mais j'ai jamais eu de problème nécessairement avec. Mais la façon que. Comme je dis, c'était une année qui était tellement difficile pour tout le monde que même pour lui en tant qu'entraîneur, je pense qu'il avait aucune idée comment vraiment euh, adresser la, la situation. Parce que tu sais, t'avais Lee qui était blessé la, la plupart de la saison, t'avais euh, Kovalchuk qui essayait de changer son jeu un peu parce que il y a Kovalchuk, tout un joueur de hockey. Mais je pense que Bob voulait qu'il soit un petit peu plus responsable défensivement. On avait des problèmes avec les gardiens. On avait, il y avait beaucoup de problèmes dans l'équipe, euh, pas au point de vue de, de, de animosité entre les joueurs ou rien comme ça, mais c'était juste une question de 
vouloir mouler l'équipe la façon qu'il voulait vraiment qu'elle joue. Puis je pense qu'avec toutes les distractions autour de l'équipe, ça a été très difficile cette saison-là. C'était... Ouais. Cours interlude pour vous dire que si vous aimez ce podcast et que vous voulez qu'il continue d'exister, vous amener des entrevues exclusives avec des invités de qualité, vous faire découvrir des personnalité fascinante du monde du hockey. C'est très facile. Vous n'avez qu'à donner quelques petites miettes de pain par mois au patreon.com slash dress tape. D'autant plus que cet été, il y aura des épisodes exclusifs pour le, à partir du package de gardien fêlé, des épisodes de type slush estival. Oh oui, brain freeze au rendez-vous qui euh, seront vous garder au frais dans la canicule. Alors euh, voilà, ça se passe au patreon.com tape vous donnez le montant que vous voulez vous sauvez même 5% si vous vous donnez tout de suite pour l'année au complet ça vaut vraiment la peine euh, puis c'est grâce à vous qu'on peut continuer de faire le podcast donc merci patreon.com tape de retour à Jean-Luc quand on a reçu Maxime Talbot, il y avait un dossier dans son cellulaire que c'était juste des quotes de Bob Hartley parce qu'il l'avait coaché en Russie. Parce il, sort, il dit ouais. tellement d'affaires. Y a-t-il des anecdotes ou des quotes de Bob Hartley qui t'ont marqué <rire> ou des, des affaires de lui? Ouais. Moi, pour Bob, c'était euh, drôle parce que souvent, il disait « oulala ». Puis tu sais, <rire> « oulala », ça pouvait être « ou, ou aïe aïe euh, ». Je vais t'asseoir pour le reste de la game parce que tu viens d'avoir un turnover. Ou ça peut être oulala, genre parce que, tu sais, admettons, on parle de, euh, comment ça s'appelle, euh, euh, Kovalchuk. Ouais. Kovalchuk va s'en aller, il va patiner sa glace, puis il y a de la vitesse, puis là, tu t'entends Bob, oulala, parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de bon qui va arriver. Ou ça pourrait être Kovalchuk, il y a un turnover en plein milieu de la glace, puis l'autre équipe se fait scorer. Dès qu'il y a le turnover, il dit « oulala ». Ça, ça veut dire que Kovalchuk va être assez pour le reste du match. Ouais. Tu n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire, mais tu sais, il Ouh. était... Mais mon histoire préférée à Atlanta, c'était, je pense que c'était un de mes derniers matchs. Dernier ou avant-dernier match, euh, j'étais... J'ai joué genre deux, deux shifts. Deux, bah, peut-être, non. J'ai joué la plupart de la première période. Puis après ça, aucune idée pourquoi. J'ai pas joué un shift. Je suis pas monté sans patinoire une fois en, en deuxième période. Pas une fois en troisième période. Mais il m'a rien dit. J'ai aucune idée pourquoi. Puis je pense, je sais que j'avais des rumeurs que j'allais me faire échanger à New York. Mais là, je dis, à moins que l'échange est arrivé. Puis je suis pas supposé me faire blesser. J'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe. Puis, euh, <coughs> on s'en va en temps supplémentaire, puis on se bat pour, un, pour une place en série. Puis, moi, à ce point-là, après, après, après la deuxième période, quand j'ai pas joué, j'ai demandé à l'entraîneur assistant si je vais jouer en troisième. Il dit J'ai aucune idée pourquoi tu joues pas. Ça, ça vient de l'entraîneur, l'assistant-entraîneur. Il me dit Je sais pas si tu vas jouer. Fait que je suis arrivé en troisième période, puis je me suis assis en, au milieu du banc avec Francis Lessard, puis j'ai carrément euh, défait mes patins. Tu sais, j'ai enlevé mes, euh, mes lancers. Ben, je les ai pas enlevés, mais je les ai mis lousses parce que ma botte était trop serrée. Puis, je suis assis là. Puis là, on s'en va en overtime. Là, je dis, hey, j'ai pas joué en deuxième, pas joué en troisième. C'est sûr que je vois pas ça à la glace. Fait que je suis assis là. Puis, je parle avec Frank, puis euh, avec Francis Lessard. Puis, euh, Bob, il, euh, il call un time-out. Puis, il commence à parler aux joueurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Puis là, il dit, Jean-Luc! Il est où, Jean-Luc? Je suis là, je suis là. Il dit... <rire> il dit 
Je pense que c'est Passy Normanen, notre gardien. Il dit, Passy, il rentre au bas, tu t'en vas sur la glace, puis je te veux en avant du filet directement. Fait que là, tu me yes, Fait que là, j'attache mes patins. <rire> je regarde fin, puis je dis, hey, je peux pas craindre que je m'en vais là. Fait que là, euh, il y a Kowalczyk qui prend la rondelle. Passy Normanen, il sort du banc. Puis Kovalchuk s'en va. Puis là, dès que Nurmanen, il arrive sur le banc, moi, je m'en vais en ligne droite en du filet. Kovalchuk, il, il prend l'ancien frappé, il a un rebound, puis je m'en vais, puis je me fais accrocher, puis je compte un but, puis on gagne en temps supplémentaire sur ce jeu-là. Puis je pense que j'ai joué un autre match après ça, puis je me suis fait échanger tout de suite après. <rire> c'était tellement drôle, mais c'était... C'était tellement bizarre, mais j'ai jamais une discussion avec Bob à propos de qu'est-ce qui s'est arrivé ou pourquoi j'ai pas joué. Fait que je le saurais jamais. Fait que tout ça, avec sans explication, remis sa patinoire en overtime, game winning goal. Deux, deux périodes assis, je te dis, j'ai de l'énergie, ça c'est sûr, parce que <rire> j'étais carrément assis sur le bac, mes patins détachés, puis. Quand je me suis dit, ah, ben, c'est fini, j'ai demandé à Frank où on va manger après. Ah oui, c'est ça. Tout, on, on part, je, je, sérieux, j'avais aucune attention au match à ce point-là parce que, tu sais, si vas en temps supplémentaire, tu dis, ben, c'est sûr que je ne vais pas jouer. Je n'ai ouais. pas joué deux dernières périodes et ça prendrait un fou pour me mettre sa glace en ce moment. Puis, ah, il m'a mis. Hein, le génie de Bobby. Euh, euh, Bobby. Bobby. <rire> Francis Lessard, je suis content que tu en parles. Cette année-là, c'est les gens, je ne sais pas s'ils si s'en souviennent de Francis Lessard, 181 minutes de punition en 62 matchs. Ça, c'était un ouais. tough. C'est pas lui qui tapait ses pieds avec du duct tape, c'est ce que je fais avec du duct tape, quelque chose. Ah, lui, là, j'ai jamais. Je pense qu'il coûtait plus de tape à. Ces patins, là, c'est des patins. Je pense qu'il y avait encore ces patins du junior. Parce que j'ai joué junior avec Francis également ouais. à Val d'Or, lui et moi. Puis quand on s'est vu à, quand ça s'est vu à Plantin, je m'en souviens d'avoir vu ces patins. Puis comment un être humain peut patiner là-dessus? Tu sais, il y a des patins qui étaient genre vieux de 6, 7 ans. Puis il mettait du tape, là, une roulette complète autour de chaque cheville. Puis il gardait ça serré. Il était mm. tellement drôle. Mais ouais, c'était un gars qui, c'est un dur à créer qui avait pas peur de, pas peur des batailles, ça, c'est ça. Il y a un, un des plus grands mystères du hockey, peut-être, tu vas pouvoir m'aider à le résoudre, mais ça est relié à Atlanta. T'as joué avec ce, un gars, justement, qui est un des, des joueurs les plus mystérieux puis qui a fait son chemin dans l'imaginaire collectif, mais pour d'autres raisons. Peux-tu m'éclairer sur Monsieur Patrick Stéphane, qui était le first overall pick de l'histoire des Trashers en 99, puis qui finalement n'a pas eu la carrière escomptée. Puis non seulement ça, que les gens se souviennent pour... Euh, le bloopers où il a marqué, il a manqué le open net à, à, quand il jouait pour les stars. Dallas. Puis après ça, mm -hmm. il a pris sa retraite. Puis finalement, mais ce gars-là, tout le monde, puis Brian Burke, il nous l'a même dit quand il est venu sur le podcast, il voulait les Cédines, mais il dit, j'ai essayé d'avoir les trois, d'avoir Stéphane puis les deux Cédines, parce que ce gars-là, et tout le monde s'entendait pour dire que c'était le meilleur joueur du draft. Toi, tu as pratiqué avec, tu as joué avec Patrick Stéphane, what's up? Je pense que c'était, euh tout un joueur de hockey. C'est dur quand tu fais l'évaluation d'un joueur, savoir comment son, sa carrière va se développer. Euh, je pense que pour Patrick Stéphane, être dans une équipe comme Atlanta, ça n'a ça pas été un bon service pour sa, pour sa carrière en général. Je pense mmh. qu'il aurait été mieux dans une équipe où il aurait été entouré avec plus de vétérans. Euh, puis euh, Probablement, c'est Bob Hartley était un entraîneur qui était dur sur ses joueurs, mais il était... Ça dépend. Regarde, moi, j'ai eu Norman Flynn, Richard Martel, puis ces gars-là étaient durs sur les joueurs. Ça prend une personnalité distincte pour être capable de jouer pour un entraîneur comme ça. Puis je pense que pour Stéphane, il y avait de la misère à vraiment 
comprendre, tu sais, venir d'Europe, de, de, de devenir un joueur de Ligue nationale de premier plan comme ça, je pense que c'était pas euh, c'était pas la situation parfaite pour lui, puis je pense que ça l'a affecté pour le reste de sa carrière, malheureusement. Mm. Euh, mais ouais, tu vois que c'était tout un joueur de hockey, c'était pas le plus rapide, il avait pas le plus grand lancé, ça c'est sûr, mais sa vision du jeu était vraiment incroyable, fait que je sais pas qu ce qui est arrivé exactement avec lui, mais si tu me demandes pour mon pour mon, char, mon, mon court séjour à Atlanta, c'est ouais. ce que je peux te dire à propos de lui. Après ça, tu as eu quelques petits passages Washington euh, où tu as, euh, as joué avec un gars aussi qui est un autre personnage qu'on s'est fait compter. Il y a tout le temps des bonnes histoires reliées à lui. C'est Anson Carter, qui est tout un qui est comme hollywoodien comme personnage. Ouais, Anson, c'est un gars d'Hollywood. Moi, j'ai quand je suis arrivé là, Anson, il était plus là. Fait que j'ai pas joué avec Anson Carter, mais ah. c'était, c'est sûr, j'ai entendu beaucoup d'histoires pour lui, qui plus tard dans sa carrière, il est venu puis il a joué avec les Blue Jackets ici à Columbus. Fait que, mm -hmm. puis là, à ça, c'est sûr, il est rendu, il fait la TV à NBC. Fait que, ouais, euh, Carter, son nickname, là, autour de l'équipe ici, c'était Mr. Hollywood parce que, tu sais, <rire> il aimait ça se tenir avec les personnalités, surtout, je pense qu'il passait ses étés à Los Angeles dans le temps, fait que c'est autant que t'as des gars que tu sais quand pendant la saison morte ils aiment retourner sur le, la ferme de leur père puis euh, tu sais euh, donner euh, du lait aux poules ou etc euh, faire comme Lalo de Lines quand ouais. il y a de même il retournait au euh, pas en Saskatchewan chaque été puis il, il prenait soin de la ferme à son père c'était ça que je faisais puis t'as d'autres gars qui aiment ça euh, être dans le, le nightlife avec les célébrités, puis ça, c'était Anson Card. <rire> Après ton séjour de la nationale, tu as eu euh, plusieurs, tu as décidé d'aller en Europe. Euh, tu sais, tu avais ouais. quand même euh, presque 300 games NHL, presque 300 ligues américaines, tu as quand même beaucoup de, de kilométrages. Qu'est-ce qui fait que tu décides, puis tu es comme, OK, il y a plein de monde qui vont dire, ben là, Jean-Luc, tu as joué à NHL, va-t'en pas dans une ligue en, en Europe. Euh, toi, qu'est-ce qui fait que tu dis non? Euh, Est-ce que c'est est -ce est l'amour du hockey? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est qu'est-ce qui fait que tu décides? Non, non, moi je suis encore capable de jouer au hockey. C'était euh, la, une des choses euh, qui, qui a fait une différence pour moi, c'est pendant le, le lockout, la nationale, je suis allé en Europe. Euh, ma famille est venue visiter un petit peu. Euh, ça a été une belle expérience. Mais pour moi, la grosse différence, c'était que. Dans la Ligue nationale, j'avais euh, j'avais comme le rôle de c'était pas j'étais pas un dur créer, mais j'étais quelqu'un qui jouait vraiment physique. Fait que tu ne pouvais pas jouer avec une visière. Puis ce que je me suis rendu compte assez rapidement, c'est qu'il faut que je joue avec une visière si je veux sauver mon œil. Mmh. Parce que j'avais beaucoup, comme, comme je te disais, beaucoup de problèmes avec mon œil. Puis euh, je me souviens. Je pense que c'est quand j'étais à Washington, je me suis, je me suis battu une fois, puis je me suis fait frapper juste sur la joue, pas, même pas sur l'œil, sur la joue, puis immédiatement là, mon œil a enflé, puis je pense que j'ai manqué deux semaines juste à cause de ça. Fait que je savais que j'avais, j'avais des problèmes avec mon œil, puis ça aurait été dur pour moi de commencer à jouer avec une visière. Tu sais, à ce c'est normal, mais tu sais, en 2004-2005, c'était pas quelque chose qui était vraiment commun. Alors, pour moi, j'ai dit bon, ben les gars, je suis en Europe. J'ai pas besoin de me, j'ai pas besoin de, de me plaindre ou de, de dire, ah, ça se peut, je, ça se peut, je me, je me batte ou que je me fasse frapper dans la figure. Je peux jouer avec une, avec une visière en plus de ça. Puis j'ai vraiment aimé l'expérience là-bas. Fait que pour moi, c'était, c'était comme une espèce de mix de tout qui est arrivé en même temps. Puis je me suis dit, c'est quoi, pourquoi pas aller en Europe? Puis c'est comme ça que j'ai voulu finir ma carrière. Puis sérieusement, j'ai aucun regret. 
Qu'est-ce que parce que tu as été dans, dans tellement d'endroits, tu sais, en, en Suède, en Allemagne, puis plusieurs plusieurs équipes. Qu'est-ce que tu as préféré de chacune de tes destinations, puis chacun des pays, tu sais Qu'est-ce que tu retiens ouais, de... Mon séjour, mon séjour en Allemagne euh, était probablement un de mes préférés parce que c'était, euh, j'étais là, puis je m'en souviens, une des saisons, on avait dix nord-américains dans l'équipe, euh, beaucoup d'anciens de la Ligue nationale. Je me souviens, une année, on avait moi, euh, il y avait Darren Van Amp de Boston, Jamie Store de Los Angeles, Craig, euh, je m'en souviens, c'était quoi son là? En tout cas, on avait deux autres joueurs de Los Angeles. Fait qu'on avait beaucoup de joueurs là, qui ont joué dans la Ligue nationale sur cette équipe-là. Alors, on était vraiment bon. Puis la ville était vraiment incroyable. Fait que j'ai aimé l'expérience culturelle et le hockey en, en Allemagne. Et puis en Suède, c'est sûr, en Suède, c'était différent parce que en Suède, tu avais juste droit à deux importés qui appellent. Là. Alors, ouais. deux non joueurs non européens. Ouais ou suédois, fait que j'étais un de deux, fait que c'était un petit peu plus difficile, euh, mais j'ai adoré le hockey, puis l'expérience culturelle en Suède également a été vraiment incroyable, euh, non seulement pour moi, mais pour ma famille, parce que chaque saison que je suis allé en Europe, euh, ma femme et les enfants sont venus, alors ils ont eu la chance d'aller à l'école dans d'autres pays, et vraiment d'apprendre d'autres langages, fait que c'était vraiment quelque chose que... Tu sais, tu te disais à la vie, hey, un jour, je vais aller en Europe puis visiter, tu sais, tu vas là pour une semaine. Moi, j'ai eu la chance de le faire pendant plusieurs années pour ma ouais. famille, alors c'était une belle expérience. Je sais pas si je me trompe, mais quand tu as joué en Suède, tu as joué dans la première division, euh, Alexandre, par exemple, puis Alexandre, il y avait un gars de 16 ans qui a joué une coupe de match avec vous qui s'appelait Philip Forsberg. Ouais. Est-ce que tu te souviens, puis c'est drôle, parce que là, Philip Forsberg, aujourd'hui, c'est un NHL All-Star, mais là, il y avait 16 ans c'est quoi tes impressions ouais. de lui à ce moment-là? Euh, j'ai pas eu la chance de, de le voir autant que ça, parce que, comme, comme tu dis, je pense qu'il a joué une coupe de match avec nous, ben, mais tu vois que c'était tout un joueur de talent. C'est sûr qu'il il, il sautait pas sur la glace et tu disais « Wow, ce gars-là, c'est tout un joueur », mais nous, moi, je l'ai vu jouer plusieurs matchs avec son équipe junior également, Alexandre, puis tu vois que c'était un joueur exceptionnel, mais c'était une joueur... C'était une équipe vraiment talentueuse parce que non seulement on avait Forsberg, on avait Victor Rask, qui était dans l'équipe également. Ouais. C'est un joueur de centre. Euh, puis lui, je pense qu'il s'est repêché en deuxième ronde. Puis Olivier Ekman-Larsen, qui a été le, le premier choix de, de, de Phoenix la même saison également, était dans l'équipe. fait que c'était vraiment le fun de jouer avec des jeunes joueurs qui allaient vraiment être des joueurs d'impact international également. Tu as aussi joué avec André Burakovsky aussi, qui avait 16 ans. Oui, Burkowski était là quand j'étais à Malmo, puis lui, c'était comme Forsberg. Je pense qu'il a joué un match avec nous cette saison-là. Mais lui, à, à ce temps-là, quand il était à 16 ans, comparé à Forsberg, je dirais que Burkowski a eu un plus grand impact point de vue de, sur l'équipe. Il, il était venu juste pour un match, puis lui, les mains, c'était vraiment incroyable. <rire> c'était tout un joueur, puis tu savais immédiatement qu'il allait se rendre dans la Ligue nationale, n'importe où il jouait. Même si tu l'aurais mis en, 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 au milieu du Portugal, et il aurait trouvé son chemin dans la Ligue nationale. <rire> <rire> euh, en Suède, ce qui est drôle aussi, c'est qu'on a parlé de ton, ton cousin, Georges. Tu t'es ramassé à rejouer contre Georges. Mais là, après avoir joué contre dans la Ligue nationale, tu te ramasses en division 1 suédoise, puis... Georges, dans ce, dans ce moment-là, dans sa carrière, il avait été engagé pour un rôle offensif, ce qui est vraiment comme pas euh, ce pourquoi les fans de l'Agnestal le connaissaient. Fait que, euh, puis apparemment que toi, t'étais, t'étais là pour le contrer. <rire> 
Ouais, j'étais là pour le contrer, mais c'était drôle. Mais écoute, Georges jouait dans ce temps-là, il jouait, à, il était probablement à 250, 255 livres. Ouf. Puis tu sais, tu vas en Suède, puis tu sais, le, premièrement, ils sont pas habitués au jeu physique là-bas, dit complètement. Euh, je jouais à 225 livres, puis j'étais un monstre pour eux autres. Fait que, tu te dis, dans l'île nationale, nous, dans le temps, 225 livres, c'était quasiment la moyenne quand, quand j'ai joué. Fait que, euh, en, en Suède, tu la plupart des, des joueurs étaient 170 livres, 180 livres, peut-être, avec tout leur équipement. Puis t'as un gars comme Georges à 255 livres. Fait que c'était, disons que Georges pouvait faire pas mal qu'est-ce qu'il voulait. Fait que quand on a joué contre, euh, l'entraîneur était assez direct. Il dit, ah, il dit, c'est ton cousin. Il dit, ah, tu, tu vas jouer contre tout le match. Fait que, on était sur la glace puis je te dis, on riait tellement parce que genre, je disais, pas toi encore. <rire> hey, Qu'est-ce que tu penses, le gros? Sinon, c'est sûr que tu vas compter un but. Il aurait pu faire qu ce qu'il voulait. <rire> ah ouais, c'est à ce point-là que Georges dominait euh, au niveau euh, offensif dans cette, euh, cette division-là. Oui, mais il dominait offensivement. Euh, puis c'était pas une question de, oh, Georges est tellement rapide. Oui, c'était une carrément physiquement, il pouvait tasser les gars avec un bras puis faire une passe à un joueur en avant du filet sans problème. Puis en plus, les gens sont pas fous. Là, ils, ils, ont, ils, ont, ils savaient la réputation de Georges, ils savaient qu'il allait se battre. Et s'il fallait, il allait se battre, même si je pense que Georges ne se fait jamais battu en Suède. Là. Mais c'est quelque chose que... Les gens, ils avaient assez peur, puis il y avait de la place à la glace. Disons qu'il n'y a pas grand monde qui venait, même pour lui donner un petit coup d'épaule. <rire> ouais, c'est ça. Euh, je veux qu'on parle de Columbus, parce que c'est maintenant là que tu habites, c'est là que tu vis, c'est relate ta job, mais on n'en a même pas parlé, mais tout est rendu commentateur des. Euh, ben, je ne sais pas c'est quoi le, le terme exact, mais en tout cas, tu, 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 à la couverture des Blue ouais. Jackets. Oui, ouais, ouais. Fait que je, je fais la couverture des matchs pour les pour les, euh, les Blue Jackets. Fait que je fais la couverture d'avant-match, euh, d'intermission, puis d'après-match euh, avec Fox. Euh, C'est ben, Fox Sport qui, qui fait les matchs. Là. Fait que ouais, je fais que 80, ben, 82. Normalement, une saison normalement, normale, <rire> pendant 82 des matchs, euh, je couvre l'équipe carrément à chaque match. Fait que cette année, je suis à l'aréna à chaque deux jours parce qu'il y a tellement de matchs en, ouais. en aussi peu de temps. Puis ça, c'est quelque chose qui est arrivé un petit peu par chance. J'ai commencé à faire de la radio avec les Blue Jackets pendant les séries éliminatoires au cours des trois années précédentes. Puis l'an passé, quand Bill Davidge, celui qui avait mon rôle avant, il a décidé de prendre sa retraite. Et il a eu le cancer, puis il a récupéré. Puis il a décidé que c'était temps pour lui de, de bouger à la prochaine étape de sa vie en Floride. Fait que euh, il a décidé de s'en aller. Puis là, il y avait un poste ouvert. Puis c'est là que j'ai euh, ben, les Blue Jackets m'en ont parlé, voir si j'étais intéressé. Puis j'ai fait euh, comme euh, comme on dit euh, mon application avec eux pour euh, pour la position. Puis j'ai mm -hmm. été chanceux, je l'ai eu. Okay, le fait que vous êtes revenu vous installer comme famille à Columbus, pour, y avait-il une raison pourquoi Columbus, vu que vous auriez pu, j'imagine, vous installer où vous voulez? Euh, oui, ma femme, elle vient de la région de Cleveland. Okay. fait que c'était une question qu'on voulait être plus ou moins proche de sa famille. Puis, c'est pas si loin que ça de Montréal. Euh, puis, sérieusement, de, je me suis fait échanger de Columbus en 2004, je pense. Puis après mon échange, j'ai jamais vendu ma maison ici. Puis on, mm. on, a, on a tout le temps resté à Columbus pendant les, la saison morte, même quand on, a, on était en Europe. Puis en 2007 ou 2008, euh, 
on, on a pensé à ce qu'on déménage ou on construit une nouvelle maison puis à Columbus, puis en fin de compte, on a dit, c'est quoi, il n'y a vraiment rien de... Il n'y a rien d'extraordinaire à Columbus, mais il n'y a vraiment rien de négatif point de vue de, 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 de la ville, de, de l'environnement, des écoles. Fait qu'on a décidé de rester ici. Mm. Fait que j'ai été à Columbus euh, à temps plein, en fin de compte, depuis ouais. ma retraite. J'ai été ici. Et toi, tu habites aux États-Unis depuis plus de 20 ans maintenant. Euh, ouais. Ce qui me fait me demander, c'est quoi la différence entre, selon dans ton expérience, que tu trouves à être... Euh, parce que, tu sais, les États-Unis aussi, tu sais, il s'est passé beaucoup de choses en dernière année avec, oui, la pandémie, mais le Black Lives Matter. C'est quoi, dans ton expérience, la différence entre être noir au Québec et être noir aux États-Unis? Ah! C'est du quoi? C'est une bonne question. C'est... J'ai l'impression que... En tant que noir aux États-Unis... Pour moi, je suis comme dans une espèce de bulle, une fausse bulle, à cause que c'est sûr que j'ai la chance de, de vivre dans un beau quartier, euh, de pas avoir à vraiment, euh, je sais pas c'est quoi le mot, mais t'sais, t'sais, me battre pour euh, n'importe quelle chance euh, à comparer de, de l'homme moyen ici. Alors, je ne dirais pas que les choses ont été données à moi parce que c'est sûr que j'ai travaillé pour ma branche, je suis, mais j'ai jamais eu euh, l'impression euh, aux États-Unis, ici ou n'importe où, que, que j'avais à travailler plus fort que quelqu'un de couleur blanche pour me rendre où je suis ou euh, point de vue d'actes de, de racisme envers moi ou ma famille. Euh, ça n'a jamais été quelque chose qui que, qui m'affecte directement. Mm -hmm. euh, c'est sûr que moi, maintenant, j'ai un fils. C'est sûr que j'y pense. Ça, c'est sûr. C'est quelque chose que, qui est en arrière de, de ma tête tout le temps. Et je me demande, c'est sûr que ça va arriver à quelque chose. Quelqu'un va lui dire quelque chose ou il va avoir une réaction de quelqu'un juste à cause de sa couleur. Mais c'est pas quelque chose que je dirais... Euh, m'affecte directement en ce moment, mais je peux vous dire immédiatement que cet été, quand le Black Lives Matter euh, est arrivé, puis euh, l'incident avec M. Floyd, ça a vraiment ouvert les yeux, non seulement à moi, mais à tout le monde autour du pays. Puis pour moi, c'est vraiment, c'est triste de voir ce qui se passe, euh, mais ça fait tellement longtemps que j'habite pas au Québec que je pourrais pas te dire c'est quoi la différence, mmh. malheureusement. C'est sûr qu'il y a certaines villes où c'est plus concentré, que d'autres, mais point de vue de nous ici, on n'a vraiment pas eu vraiment eu d'événements spéciaux qui ont vraiment qui m'ont dit waouh, c'est quoi c'est le temps pour moi de retourner au Québec parce que je peux pas vivre ici, j'ai vraiment rien vu mm -hmm. euh, jusqu'à présent. Puis parce que tu sais aussi la relation avec la, la, les autorités avec la police, tu sais. Euh, beaucoup de gens ont partagé des expériences comme quoi aux États-Unis, euh, au Québec ou peu importe, il y a vraiment ce, ce rapport-là que euh, étant blanc, tu es comme vraiment inconscient de ça. T'sais, tu l'as pas vécu de faire arrêter pour rien euh, nombre de fois. C'est vraiment un historique. Est-ce que c'est quelque chose que tu sentais ça euh, en te promenant où oh, euh, là oh, je me fais suivre par un genre de police, pourquoi je me fais arrêter pour me faire contrôler? As-tu vécu des choses comme ça? J'ai pas... Non, je me suis jamais fait arrêter. C'est-tu quoi, gars? Je me suis fait arrêter plus souvent, probablement au Québec, euh, que quand je venais pendant la saison morte. Puis euh, pendant, Je me suis fait arrêter plus souvent au Québec juste pour absolument rien, juste pour dire « Hey, c'est à qui l'auto? » etc. 
que je me suis fait, je me suis jamais fait arrêter aux États-Unis pour quelque chose de même. Fait que c'est juste pour te dire. Donc, c'est arrivé plus souvent au Québec. C'est quoi la différence? C'est partout, tu sais. Ben oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Fait que, ouais, ouais, je peux Ben, sérieusement, pendant la saison morte, assez souvent, j'allais, admettons, au gym ou au restaurant, quelque chose, puis je retournais chez nous le soir, puis je conduisais, puis je me faisais arrêter. Puis je me disais, bon, c'est quoi j'ai fait? Puis il me demandait, c'est à qui l'auto? Puis pourquoi tu conduis une auto avec des plaques américaines ou pourquoi? Là, je me disais, voyons donc, mais sérieusement, quand j'ai changé mes plaques du Québec aux plaques américaines, c'est là que ça a complètement arrêté parce que je pense que les policiers au Québec s'en foutaient. Mais quand j'avais des plaques québécoises sur ma voiture, euh, mes premières années professionnelles, mm -hmm. je me faisais arrêter sans arrêt huh. pour, aucune, pour aucune raison. Est-ce que tu est-ce que tu, tu, tu disais, euh, ouais, là, je, parce que je commence à faire des liens, là? Tu disais-tu, ouais, là, si j'étais pas noir, je pense que ça n'arriverait pas? Euh, c'est tu quoi, probablement. Puis ça, c'est quelque chose que, tu sais, j'y pense 20 ans plus tard. Dans le temps, je me disais, c'est quoi le rapport? Tu sais, <rire> rien fait de mauvais. Tu sais, c'est pas comme si les polices étaient là, hey, sors de ton auto, puis je veux checker ta voiture. C'était rien de même. C'était mm -hmm. carrément. Je me faisais arrêter. Puis là, je me dis, ah, ben, ils doivent checker pour un, comment tu appelles ça, euh, état d'ébriété ou quelque chose de ouais. même. Ils font ce qu'ils font. Puis, mais tu sais, me demandaient mes, mes cartes, mes, mes assurances, etc. Je leur donnais, puis ils me redonnaient, puis je partais. Tu sais, j'ai jamais eu d'altercation, de, de, de problème ouais. avec la police. Mais c'est sûr que une fois que j'ai changé euh, ma voiture, puis j'ai eu des plaques américaines, puis je retournais au Québec, tu sais, ça a arrêté immédiatement. Tu sais, c'est ouais, ouais, ouais. bizarre, tu sais, comment, ah, <rire> comment la, la perception peut être. Hein. Ah ouais, je trouve ça intéressant aussi que tu, que tu, que tu ça t'arrive pratiquement plus au Québec que ça t'arrive en Columbus. C'est quelque chose d'intéressant. C'est ça, ça m'est ouais, ça, ça carrément jamais arrivé. Au, euh, au mm -hmm. Ça m'est arrivé deux fois, mais c'est parce que j'ai eu un... C'est de ma faute. J'ai eu un ticket de vitesse, j'allais trop vite. Ah. Que, <rire> ça ne dérange pas que le couleur que es. Si, si, si tu vas trop vite, tu as un ticket, mais je n'ai jamais eu d'autre... Tu n'as pas déjà essayé de sortir d'un ticket de vitesse avec, euh, en échange de gear de Dominique Hachek? <rire> ouais, j'ai essayé ça une fois à, à New York. Ça, ça fait longtemps. Ouais, après les séries, ouais, j'ai essayé, mais c'est tout il m'a reconnu et il m'a dit euh, C'est beau, tu peux garder le bâton. Fait que ça, c'est justement le bâton que j'ai donné à mon ami après moi la n'aurait jamais que, eu si ce policier avait accepté l'offre. <rire> ouais, c'est ça. Il y aurait juste un pour mon père dans ce temps-là. Mais euh, sérieusement, tu ris, mais la dernière fois. La dernière fois que j'ai eu un ticket de vitesse, ça doit faire euh, 13 ans ou 14 ans. Puis, c'était... J'ai eu un ticket de vitesse parce que j'allais à peine trop vite. J'allais 42 dans une zone de 35. J'ai eu un ticket. Mm -hmm. Puis, la semaine d'après, ma femme, elle s'est faite arrêter. Puis, euh, c'était tellement drôle. Elle s'est faite arrêter. Le policier est venu. Elle dit, « Hey, t'allais trop vite à ma femme. » Puis, ma femme, elle dit, oh, « ouais. Puis elle donnait son permis de conduire. Puis on avait des permis de conduire de l'Allemagne dans le temps parce qu'on mmh. était juste aux États-Unis pour trois mois. Puis mmh. on retournait en Allemagne l'année d'après. Puis en Allemagne, il faut, il faut un permis de conduire allemand. Puis ma femme a donné son permis de conduire allemand. Fait qu'elle l'a donné, elle dit... Puis le policier la regardait, elle dit, ben pourquoi t'as une, 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 une licence de l'Allemagne? Puis ma femme, elle dit, ah, oh, elle dit, mon mari travaille là-bas. Fait que là, elle dit, elle dit ben c'est qui ton mari? Elle dit, ben c'est Jean-Luc Grandpierre. Puis le policier a dit, oh, ben, t'aurais dû me dire que t'es la femme de Jean-Luc, je t'aurais laissé aller. Il a dit, assez beau, vas-y. Fait que là, <rire> premièrement, 
Moi, j'ai un discours la semaine d'après, ma femme, elle se laisse aller gratuite parce que c'est ma femme. Tu sais, voyons donc. Tu tombes. pas le même policier, mais tu sais, que c'est drôle. Tu tombes, tu tombes pas sur le bon gars. C'est, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je suis tombé sur le mauvais gars. Ben, justement, avant de te laisser partir, je veux qu'on parle des Blue Jackets parce que, justement, euh, au moment qu'on enregistre, quand on a commencé, je t'ai demandé sa voiture, tu t'as dit, ben, moi, ça va, mais là, les Blue Jackets, en ce moment, c'est plus difficile. Ouais. Euh, et les Blue Jackets, là, c'est tout un, c'est tout un affaire que j'ai, j'ai de la misère à comprendre à bien des niveaux. Euh, les Blue Jackets, comment ça se fait? Parce que toi, t'es là, tu connais l'équipe depuis longtemps. Pourquoi il y a comme une gang qui s'acharne sur Columbus? Je veux que tu m'expliques pourquoi les gars restent jamais à Columbus. Que ce soit Bob, que ce soit Duchesne, que ce soit Zingle, que ce soit Jeff Carter, que ce soit Artemi Panarin. Tous les choix de première ronde des Blue Jackets ont été échangés. Brassard, Voracek, Filatov, Jurdev, Rick Nash a fini par être échangé aussi. Puis ça ouais. lui a permis d'aller en finale de la Coupe, d'ailleurs. Euh, et récemment, Pierre-Luc Dubois, c'est-à-dire le troisième overall, il est même pas encore dans son prime. Jean-Luc, qu'est-ce qui se passe à Columbus? <rire> Sérieusement, j'ai aucune idée. C'est sûr qu'il y a certains joueurs que ça ne dérange pas parce que, écoute, Matt Duchesne, ben, je le regarde en Nashville puis je te dis, les, les Blue Rockets sont chanceux de ne pas l'avoir signé parce que je pense pas qu'il y était prêt à le payer qu'est-ce qu'il voulait. C'est ça, c'était sûr qu'il voulait trop d'argent puis Nashville, eux autres, ils étaient prêts à payer puis là, c'est eux autres qui doivent vivre avec les conséquences de ça. Ouais. Panarin est parti, mais Panarin, je pense que ça dérange pas s'il jouait à Montréal, à Toronto. Il voulait jouer à New York. Ouais. C'était clair dès le début que lui, New York, c'est où il voulait aller. Écoute, les Islanders de New York vont faire plus d'argent que les Rangers pour Panarin parce qu'ils savaient qu'il était à New York. Mm-hmm. Puis Panarin, il voulait jouer pour les Rangers. C'était clair dès le début que... Même à 25 millions par année, il n'allait pas le prendre. Il voulait vraiment jouer à New York, ça c'était sûr. Bobrovsky, c'est dommage. Bobrovsky, je pense c'était. Il y a quelque chose qui s'est passé entre lui et l'organisation. Je sais pas c'est quoi exactement. Je pense qu'il voulait être le, plus, le, le gardien le plus haut payé. Puis je pense pas que les, les Blue Jackets étaient prêts à faire ça, euh, malheureusement pour lui. Euh, Pierre-Luc Dubois, c'est une énigme. Pierre-Luc Dubois, je pense que. Il dit que c'est pas l'entraîneur, mais ça doit. Il, il doit avoir quelque chose qui s'est passé entre lui et John Torella. Sauf que je suis pas sûr que c'est ça exactement parce que Pierre-Luc a acheté une maison à Columbus parce que Pierre-Luc, il faisait juste, euh, il avait juste un appartement puis il a acheté une maison au mois d'août après la saison. Mm-hmm. Tu sais, fait que tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé cet été? que Pierre-Luc ait décidé, je veux me faire échanger quand tu viens de construire une, une maison flambant neuve à Columbus mmh. après trois ans. Fait que je sais pas c'est quoi qui est arrivé. Fait que, tu sais, des fois, c'est sûr, tu regardes le résultat puis tu te dis, ben, ce gars-là est parti, ce gars-là est parti, ce gars-là est parti. Mais tu sais, tu regardes à l'histoire en arrière de vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Ma plus grosse énigme en ce moment, c'est Pierre-Luc Dupois. Je sais pas exactement ouais. c'était quoi la raison derrière. Euh, puis, tu sais, à un moment donné, c'est sûr qu'on va le savoir, mais pour l'instant, euh, sérieusement, même pour moi, j'ai aucune idée c'était quoi. Sais-tu, sais-tu que les joueurs, euh, ils 
C'est-tu parce que c'est pas assez un gros marché de hockey? C'est-tu Kekalainen, euh, comment ils gèrent les dossiers? Euh, tu sais, parce que le fait aussi que les joueurs aussi sont souvent échangés, les joueurs de première ronde. Je sais pas si tu te souviens, Steve Mason avait, avait gagné le Calder à l'époque. Ouais. On disait, ah bon, ils ont un goaler pour 15 ans, 3 ans après, ouais. 4 ans après, Steve Mason n'était plus dans la ligue. Tu sais, c'est comme, voyons, ouais. comme, qu'est-ce que c'est? Ouais, ouais, ouais. Non, c'est vraiment, c'est un mystère. C'est vraiment un mystère, ouais. tu sais, c'est, tu sais, tu dis, euh, c'est sûr que Kekalainen, ils, ils ont fait des bons échanges parce que, tu sais, quand ils ont envoyé Voracek à, à Philadelphie, tout le monde capotait parce que, hey, Voracek, c'est tout un joueur, mais tu sais, en fin de compte, ils ont reçu Bobrovsky pour, tu sais, puis Bobrovsky a été tout un gardien ici pendant 7, 7, 7 ou 8 années. Puis, tu sais, même chose avec Ryan Johansson quand il est parti, choix de première ronde, mais tu sais, tu as, as reçu Seth Jones en, en retour. Puis même pour Pierre-Luc Dubois, c'est sûr que tu as Patrick Liney, mais Pierre-Luc, c'était un joueur de franchise, un joueur de centre, puis c'est mm -hmm. ça que les, les Blue Jackets avaient besoin, puis là, ils l'ont perdu, puis là, ils en cherchent un. T'sais. Bonne chance d'essayer de trouver un joueur de calibre de Pierre-Luc Dubois au centre à cette heure. Fait que, il s'est passé quelque chose, mais sérieusement, j'ai aucune idée c'est quoi. Toi, vu que tu es dans l'entourage de l'équipe, puis tu connais mieux les personnages, parle-moi un peu de Yarmo Kekalainen, qui, qui est quand même bien respecté comme GM à travers la Ligue, puis qui est le premier GM européen, je pense, de l'histoire, si je me trompe pas. Ouais, il est bien respecté. Euh, c'est un gars qui a une relation euh, assez spéciale avec son entraîneur. Lui puis Tortorella, ils se respectent, mais tu sais, ils se chicanent tout le temps. Pis ils vont te le dire publiquement. Ils se chicanent sans arrêt. Mm -hmm. C'est tellement drôle parce qu'ils ont deux visions différentes, euh, point de vue de développement et l'équipe. Mais euh, euh, si tu regardes les échanges qu'il a fait, sérieusement, pour moi, le seul échange en ce moment qui, qui qui, qui a l'air ridicule, c'est celui de Max Domi pour Josh Anderson, parce qu'on oui. peut dire que Josh Anderson, jusqu'à présent cette année, c'est toute une belle surprise à Montréal, puis malheureusement pour Max Domi, les choses vont pas très bien ici à Columbus, ils l'ont acquis en tant que joueur de centre, puis il a vraiment eu de la misère jusqu'à présent cette saison, mais si tu regardes le nombre d'échanges qu'il a réussi à faire, euh, même l'échange pour Panarin contre Brandon Saad, ouais. tu sais, c'est tout un vol. Je pense que tout le monde dans la Ligue était en choc quand c'est arrivé également. Mm -hmm. fait il, a, il a fait des bons échanges, mais c'est un gars qui est patient. Puis Souvent, pour euh, pour les euh, les euh, partisans, c'est dur de voir la patience, surtout quand ça fait 20 ans que la franchise est ici et tu pas encore vraiment gagné quelque chose de substantiel en séries éliminatoires. Parce que Josh Anderson... Ça aussi, ça avait, il y avait eu un, c'est entre lui et l'organisation, que ça, il y avait un petit riff parce que la mère qui s'était, voulait récupérer de sa blessure. C'est ça aussi, c'est, parce que je pense pas qu'il voulait échanger Josh Anderson contre Max Domi. C'est que Josh a fait, yo, non. je chignerai pas ici, là, euh, ce qui est arrivé avec ma blessure, j'ai pas aimé comment ça a été géré. Fait que le Canadien a récupéré Josh Anderson, mais, euh, c'est un autre affaire que tu fais, voyons, qu'est-ce que c'est, <rire> qu'est-ce que c'est passé? Ouais, avec cette affaire exactement. Mais t'as parlé de, t'as parlé de, je pense que c'est inévitable, c'est de Torts, de, de John Torts, qui est, qui, bon, qui est très flamboyant, qui, aime, qui donne un bon show, faut le donner, euh, au gars, qui, qui aime se revirer de bord des journalistes, puis que clairement son feud avec Pierre-Luc était vraiment très public, là, ça n'était, j'étais mal à l'aise pour eux, tu sais, tu vois ce qu'il après au bal, ils sont échangés, moi je peux pas le parler. Puis euh, toi, c'est ce que tu penses à Kekalainen, justement, euh, tu sais, Kekalainen a quand même fait un vœu 
de loyauté en disant à Pierre-Luc, c'est toi qui vas être échangé. Tu sais, il aurait pu dire, OK, ben on va mettre Torts out, on va garder le gars de 22 ans pour les 15 prochaines années. Mais il a quand même ouais. gardé Torts. Est-ce que tu penses que Torts, puis là, hier encore, au moment d'enregistrer, il a benché Lyonnais pour, je pense, toute la, en tout cas, neuf, la moitié de la troisième, il n'a pas ouais. pu jouer de l'overtime. Ouais. Ça, c'est la deuxième fois que ça arrive avec Lyonnais. Bon, la première, c'était à cause d'un incident avec un assistant coach, mais, c'est pas facile. <rire> c'est pas facile, Hector. Est-ce que tu penses qu'il y a une date d'expiration qui s'en vient? Euh, c'est sûr, il y a tout le temps une date d'expiration pour tous les entraîneurs. Euh, pour toi, là, je pense que personnellement, il n'a pas signé d'extension. Je pense qu'il faut signer une extension. Puis je pense pas qu'il est intéressé à retourner nécessairement l'année prochaine comme entraîneur. Je pense que c'est un gars qui. qui je serais pas surpris s'il prend sa retraite carrément du coaching euh, après cette saison. Euh, il y a beaucoup d'intérêt à l'extérieur du hockey en ce moment pour lui. Puis je pense que surtout pendant le, 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 le lockdown, là, mm -hmm. la, la pandémie, je pense qu'il a découvert que euh, la vie à l'extérieur du hockey, c'est pas mal plus relax pour lui. Puis <rire> il parle tout le temps qu'il est vers la, la pente de décembre, vers la fin de sa carrière en ce moment. Fait on va voir qu'est-ce qui va se passer. C'est quoi Moi, j'ai parlé un, j'ai parlé à beaucoup de joueurs directement ouais. euh, à propos de John Torella. Puis de tous les joueurs à qui j'ai parlé, qui ont joué pour, qui se sont fait échanger plus tard, euh, tu sais, dans des, des conversations personnelles, j'ai jamais entendu une chose de négative à propos de lui. C'est tellement bizarre parce que tu parles <rire> des joueurs. C'était pas des joueurs d'impact nécessairement. On parle de joueurs de deuxième, troisième plan. Puis il n'y a jamais personne qui m'a dit Ah non, c'est du quoi je suis pas capable. C'est sûr, des fois, ils sont tannés de l'entendre. Mais il n'y a jamais personne qui a dit Ah, c'est du quoi, il était il, il traitait ce gars-là différemment de ce gars-là ou il, il faisait trop ça, pas assez de ça. Fait que c'est vraiment bizarre, mais la perception du public et des médias de John Torella est différente. Ah. Parce que il est pas puis ça c'est son, son c'est vraiment son problème c'est pas le, le gars qui est le plus euh, collaboratif avec les médias alors puis tu sais les médias ils peuvent te faire puis they can make you or break you ils disent en anglais ils peuvent ils peuvent vraiment assassiner ton caractère super vite si tu fais pas ou tu réponds pas aux questions comme tu devrais les répondre mm -hmm. puis je pense que c'est un petit peu de ça avec lui en ce moment également Ouais, je, je pense certains diraient que c'est la, la, le vieux truc du coach d'attirer l'attention sur lui pour le dévier des joueurs, euh, mais je sais pas si ça le sert toujours au final. Là. Ça c'est exactement. C'est lui qui va te ouais. dire, mais parce que la perception c'est pas nécessairement ça. Non, exact, parce que je sais que les joueurs souvent l'apprécient après coup. Tu sais, les, les Vincent Lagalie, il se pognait avec lui à grands coups de euh, à, à, grand, à grandes engueulades, mais à Portier, il fait bon, c'est sûr. C'est à cause de lui qu'on a gagné une coupe. Bon. Mais, ouais, ouais. <rire> mais pendant, c'est peut-être un petit peu moins fun. Euh, ouais. Il y a une affaire, euh, dernière affaire avant que je te laisse aller, que c'est un, un fun fact à propos de toi que, qui me fait euh, vraiment rire. Je suis comme, c'est-tu vrai? Plus... Jean-Luc Grandpierre, agent immobilier? Ben oui. Ouais, <rire> ça fait, ça, ça, ça fait ça, ça... 11 ans que je, que, que je fais de l'immobilier. Ouais. Joueur de hockey, NHL, Europe, commentateur, Agent immobilier, gardien amateur dans la top shelf, non, non, mais, mais surtout, agent immobilier, ça fait 11 ans que tu es agent immobilier. Ouais, ouais, ouais. Dès que j'ai pris ma retraite, je savais que c'est ça que je voulais faire. Euh, fait que j'ai eu ma licence pendant que je jouais encore. Puis j'ai commencé à vraiment apprendre, euh, tu sais, euh, de, 
de, de l'accompagner qui je suis encore. Fait qu'on fait 11 ans, je suis là. Puis ouais, chaque année, je vends, tu sais, je dirais, tu sais, je suis assez, je vends environ d'année en année entre 13 et 22 millions par année en, en, en vente de maison. Fait que je suis occupé, je suis très occupé sans arrêt. Fait que c'est pas, tu sais, je fais pas ça juste pour le fun, deux, trois maisons. Là, j'en, j'en fais pas mal là, chaque année. C'est combien, que, ouais, c'est, c'est combien de maisons ça par année? 13 à 22 millions? Euh, ça dépend. Mon, ma meilleure année jusqu'à présent, j'en ai fait 41. Mais là, l'année passée, j'en ai fait, avec le hockey, j'étais tellement occupé, j'en ai fait 19 l'année passée. J'ai fait 19 l'année passée. Si on fait un calcul rapide, un pourcentage de ça, ça fait, ça fait une année qui est le fun. <rire> ouais, ouais, ouais. Non, c'est, c'est le fun. J'ai, j'ai la chance de rencontrer beaucoup de gens. Puis, euh, tu sais, c'est... C'est vraiment quelque chose que je prends vraiment à cœur, ça, c'est sûr. Puis je l'avais dit aux Blue Jackets quand j'ai, j'ai pris la position avec Fox, que c'est, c'est quelque chose que, je, oui, je vais couvrir le hockey, mais je ne vais pas laisser partir le, le, l'immobilier parce que c'est vraiment quelque chose que, que je suis passionné. C'est-tu plus intéressant euh, financièrement de jouer au hockey dans la première division suédoise ou d'être agent immobilier en Ohio? (rire) Agent immobilier, oui, c'est sûr. (rire) C'est moins tough physiquement aussi. (rire) Pardon? C'est plus euh, plus facile sur le body aussi, je pense. Oui, c'est pas mal plus facile. C'est aussi aussi difficile euh, euh, mentalement, sérieusement, parce que des fois, c'est pas mal stressant, mais sérieusement, je je m'amuse vraiment à le faire également. tu peux te réveiller le matin et aimer ce que tu fais pour, pour vivre, pour payer les, les bills, ben, tu mm-hmm. es un homme heureux, fait que je suis très content. Ton, ton gars est-il un joueur de hockey ou tes filles? Je ne sais pas, pas tu as combien d'enfants? Euh, euh, deux, moi, ma fille est professeure d'école, puis mon gars, lui, il joue au hockey, mais là, il, cette année avec la pandémie, il n'a pas joué, fait que là, il prend ça tranquille. Il a eu sa licence, il a sa voiture, fait que il fait juste l'école à la maison, mais il va probablement recommencer le hockey la saison prochaine. Ouais. Ah, OK, ils sont, euh, sont quand même plus vieux, là, tes enfants. Là, ta fille travaille déjà. Oui, oui, oui. Ouais, mon fils, il a 16 ans, fait que c'est mon plus jeune. Ouais. Ah, je suis vieux, moi, je suis vieux, là. Hey, j'ai 44 ans. Ah oui, mais tu as l'air de 26. <rire> Merci, j'apprécie. Les, les, les gens ne voient pas, tu as une peau de bébé. <rire> oui, je pense que c'est ça, une peau de bébé. Jean-Luc, ça a été un plaisir de te jaser. Euh, merci énormément de ta générosité. On a fait, euh, mon Dieu, plus qu'une heure et demie parce que euh, en bonne compagnie, le temps passe rapidement. Je vois même une guitare à l'arrière. Oh. Est-ce que tu manies la, les, les cordes? Oui, je les maniais. J'ai commencé à jouer quand j'étais en Suède pendant une des saisons parce que j'avais rien d'autre à faire. Fait que j'ai appris à jouer à la guitare un peu. Fait que je l'ai, j'ai encore une guitare. Je joue une fois de temps en temps, mais ça fait trop longtemps. C'est quoi tes... Les doigts sont tout mous, là. Fait ah, c'est ça, t'as, que je recommence. T'as plus de cornes. Euh, c'est quoi, tes, ouais, c'est quoi tes, tes, tes hits? C'est quoi tes go-to? Euh, je suis un gros fan de Ed Sheeran. Fait que oh. Je joue pas mal de Ed Sheeran. Puis, euh... ouais, Ed Sheeran, puis Ed Sheeran, puis Ed Sheeran. C'est pas mal tout ce que... J'ai, j'ai <rire> vraiment de l'admiration pour lui. Fait que c'est, c'est ce que j'essaie de jouer. Là, Est-ce que tu chantes en même temps que tu joues? Pardon? Est-ce que tu chantes en même temps que tu joues? Ouais, je peux chanter, mais ma femme n'aime pas ça. Elle dit que j'ai pas une bonne voix, fait que je laisse chanter à place. Tu chantes-tu « Baby, ah! Yeah. <rire> » Non, ouais, toi, tu as une voix, moi, j'en ai pas. Non, non. Euh, <rire> tu savais que euh, c'est Jay Distante euh, qui m'a conté cette histoire-là, que apparemment que le succès de... Pas le succès, mais le breakthrough d'Ed Sheeran serait relié à Jamie Foxx. As-tu entendu cette histoire-là? J'ai pas entendu, mais je peux te dire que j'ai vu Ed Sheeran 
La première fois que je l'ai vu, il était ici à Columbus. C'était une petite salle de probablement 1200 personnes. J'aime vraiment la musique. Puis je me souviens, la première fois que j'ai vu James Blunt, c'était mm -hmm. à Columbus, une salle de 500 personnes. Puis on a vu Ed Sheeran probablement six fois depuis ça. Depuis ça, puis c'est sûr, là, c'est rendu, il ouais. remplit les stades, mais c'est pas mal fun de voir des artistes comme ça, surtout européens, parce que on a, on a vécu en Europe, de les suivre dans leur parcours quand ils arrivent ici aux États-Unis, puis pouvoir les vraiment prendre dans une situation intime. Fait que c'est pour ça que j'ai tout le temps aimé Ed Sheeran puis James Blunt, parce que je les ai, j'ai vraiment commencé à les suivre quand il était, tu sais, genre, dans une petite salle de 500 à 1000 personnes. Fait que mm -hmm. les voir dans les gros stades à ce heure, c'est quasiment... C'est comme si je faisais partie du parcours. Mais oui, c'est ça. <rire> t'es en avant des dots, t'es es en avant de la courbe, t'es un hipster. T'étais comme, t'écoutais du Ed Sheeran avant qu'il joue, euh, avant Shape of oh, ouais. Puis, ouais, ben, ouais, ouais. apparemment, quand il a, il a bougé à LA ou quelque chose, l'histoire avec euh, Jim Fox, c'est que lui, il faisait des shows, puis il faisait ses affaires, puis... Il était pas connu ou il faisait pas d'argent puis il, ouais. il avait pas d'endroit où habiter puis je pense qu'il couch surfait chez du monde Ed Sheeran. Ouais, 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 ouais. Je veux dire, il est milliardaire tu sais c'est fou de penser ça mais c'est malade. Puis il a fou. fait un show dans un contexte puis tu sais il a une voix très soulful je pense que que Jamie Foxx ouais. a dû vraiment aimer parce que lui aussi il a ça dans sa voix. Puis il a dit yo t'es bien bon euh, viens dormir chez nous puis apparemment que Jamie Foxx a hébergé Ed Sheeran pendant un bout ouais. puis euh, c'est incroyable. Hein? Ouais, fait que ça pour dire euh, Ed Sheeran euh, je vois, il a dû repayer une coupe de bière à Jamie Foxx depuis oh, euh, sure. <rire> Jean-Luc, merci énormément d'avoir pris le temps hey, merci en espérant que tu passes au euh, Québec puis peut-être qu'un jour tu joues à la classique KR à Kevin <rire> ben ouais, ça serait le fun hein? je vais emmener mon équipement de gardien oui, sérieusement, ça vaudrait la peine merci encore puis passe une excellente journée hey, toi aussi yes, salut, bye <rire> Merci à Jean-Luc d'être passé au podcast. Ça a été un réel plaisir de le rencontrer. Je vous rappelle, si vous voulez avoir quelque chose à vous mettre sous la dent, Stachny, le documentaire sur YouTube. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de Dread sur le Tape. OK, take it away! Woo!